0: Te saluda tus cien años Viña Marino Queremos recordar todos tus hitos Que tanta gloria viste al Sausalito No olvidamos a Belén desde Alperusa Chico, mito, geofroy y escudero Grande la mente, de la hinchada que te sigue hasta la muerte, no es por tus estrellas que nos llenas de pasión, sino el peso de tu historia que conmueve, ¡Dale! ¡Hey!
1: más estaremos contigo
0: Ya se conservan en el mar, esperando por la gloria de la quinta, dale Eve, que estaremos juntos, llenando de pasiones a un salido,
1: cien años más estaremos contigo. suerte
2: tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de Nación Noricielo eh, en una jornada especial, día lunes 25 de mayo, ya estamos eh, casi dos meses de cuarentena, obviamente eh, ha sido complicado para todos los que hemos tenido que estar en nuestros hogares y también para quienes han tenido que, que salir a, a trabajar, pero agradecemos por supuesto este espacio, este contacto con todos los hinchas de Ayrton para hablar de, de la historia de nuestro club, para hablar del presente, para hablar de todo y por supuesto Fortalecer ese lazo entre ruleteros. Como ha sido la tónica durante todos los programas, paso a presentar a mi compañero Pablo Ibáñez, eh, que va a estar nuevamente en esta edición junto a nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches.
3: Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, muy bien, aquí en Santiago. Hoy día con calor, hace dos semanas con mucho frío. Ya entiendo que en Viña eh, parece que es la misma situación: calor, frío, calor, frío. Claro, bueno,
2: bueno hoy día en Viña estuvo <ríe> un, un, un soleado calor de verano. No.
3: No, una locura, eh, haciendo un poquito de deporte vengo saliendo de aquí haciendo deporte en la casa eh, cuidándose, pero bueno vamos a lo más importante eh, un importante entrevistado tenemos hoy día eh, lo hablamos en la previa, nosotros dos y por interno, eh, creo que no ha hablado con medio hace bastante tiempo eh, <risa> creo que un hallazgo no me doy los créditos, lo doy a ti un hallazgo a haberlo encontrado a haberlo, y además Javier, muy simpático el poder ya, hablar con nosotros y sacarnos todas las preguntas, así que vamos con Javier, pues. con el ruso. Claro,
2: porque, porque Pablo lo adelantaba, nosotros lo dijimos en nuestras redes sociales, hoy vamos a estar acompañados de un campeón del 2008, capitán de nuestra institución, Javier Mengini. ¿Cómo te va, ruso querido? Muy buenas noches, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
1: Muy buenas noches, y muchas gracias a ustedes por, por la llamada, la verdad que eh, muy contento por, por esta por este reencuentro, aunque sea a la distancia, y, y ojalá que, que ustedes se encuentren bien ahí, como toda la gente eh, bertoñana, ¿no?
3: Javier, primero lo más importante, ¿cómo estás tú, cómo está tu familia con, con esta situación, con esta cuarentena? Eh, ¿Todos bien?
1: Bien, bien, por suerte bien. Acá se está poniendo cada vez más difícil la situación. Eh, a nivel social, la gente está respetando mucho el tema de la cuarentena, pero es mucho la presión como para levantar y que se empiece a mover más, pero bueno, eh, familiarmente tratamos de cuidarnos al máximo, si bien uno tiene que cumplir con, con las tareas laborales, la familia está siempre dentro de la, de la casa, entonces no riesgos hay siempre, pero bueno, tratamos de minimizarlo al máximo y bueno, esperando que esto se solucione para bien de todos, ¿no?
2: Incluso, eh, acá nosotros, bueno, lo decías Pablo, hace mucho rato que el Instaderton no sabe de ti, yo creo que hay que remontarse al 2015, cuando es la de, eh, reinauguración del Sousalito, y tú tienes ese reencuentro tan bonito con la gente en Viña del Mar, pero aún así, eh, pasaron eh, muchos años sin saber eh, exactamente qué había sido tu carrera, por más de que siempre quisimos una potencial vuelta a Viña, ¿En qué estás actualmente? ¿Qué pasó con tu, con tu trayectoria? ¿Qué nos puedes contar sobre tu presente, Ruso?
1: Bueno, presente laboral, tengo este, un emprendimiento familiar, eh, junto a mis hermanos y mi viejo, eh, ayudando también a mi señora en lo que necesite laboralmente, ligado al fútbol, después del de, de, de que fue el paso por Viña, bueno, me... Me fui de, de, de Everton, me fui a Chipre dos años y después regresé a Argentina y bueno, continué mi carrera acá hasta que en el 2010 creo que fue. A ver, si sí, no, o oh, quizá un poco más, ¿no? 2014, 2015 fue que, que me retiré, pero bueno, eh, ese fue mi, mi paso por, por, por el fútbol después de Everton, ¿no?
3: Javier, eh, ya hablando un poco del fútbol, de tu carrera, ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? Siempre fuiste central, entiendo que hiciste una formación futbolística en Estudiantes de la Plata. Cuéntanos un poco cómo tal vez fue el llegar a Estudiantes de la Plata un grande de Argentina, y cómo fueron esos años en, en la formación o, el, o las cadetes de, del estudiante, de Estudiantes de la Plata.
1: Sí, yo hice todos mis inferiores, lo que, es, lo que se denomina cadetes en, en, en Estudiantes, eh, desde los 15 años hasta los 23 que tuve la posibilidad de firmar eh, dos contratos, me tuve la posibilidad de debutar en primera división en el club donde, del cual era hincha, del que, de, donde me formé quizá como jugador y, y después, bueno, eh, como es el fútbol le ha pasado a, a muchos de los jugadores a muchos de los chicos, eh, al no tener por ahí lugar o la continuidad suficiente eh, eh, busqué otras alternativas y bueno, y comencé mi carrera eh, en otros clubes, ¿no?
3: Javier, ¿tuviste oportunidades de, de poder jugar en inferiores de la selección argentina? Eso no lo puedo encontrar. ¿Tuviste alguna oportunidad? No, alguna no, no, no.
1: Si bien eh, tuve eh, no, no, no. No eh, una preselección, pero que no, no pasó más de eso porque no se llegó a a, a más nada porque bueno, después quedó eh, en esos entrenamientos y eso pero no, no, la verdad que no. Hubiera sido hermoso, ¿no? Me imagino que Participar en una selección para cualquier jugador debe ser eh, extraordinario.
2: Sin duda que, que debe ser algo que, que marca para, para el resto de la carrera. Eh, quiero que, que nos cuentes, Ruso, cómo fue esa, ese momento donde te dicen, bueno, vas a ser parte de un plantel profesional, vas a poder eh, estar en Estudiantes de la Plata, porque Pablo acá recopila toda la información, la estadística, y es en la temporada 2001-2002 donde te ascienden a ti el primer equipo y juegas 11 partidos. ¿Y qué recuerdos tienes de esa temporada en especial?
1: Sí, es, aparte que había un, un sentimiento muy especial de eh, toda la familia es hincha del club y, y como ya dije recién, desde los 15 años que estaban al club, entonces es como que haber llegado al primer equipo era como un sueño que, que uno tiene de chiquito. Yo, del año 99, que estaba participando del plantel profesional, me había tocado ir al banco. En, en dos o tres oportunidades antes de, de firmar el primer contrato y después, bueno, cambiaron de técnico y volvió como todo a foja cero y volver a empezar y uno es como que va a veces perdiendo las esperanzas, pero bueno, eh, me tocó que hubo otro técnico, Néstor Travioto, que, que volvió a confiar en, en uno, me tocó debutar en cancha de boca, contra boca justamente, y a partir de ahí fueron varios partidos donde... donde me tocó participar del primer equipo y sí, la verdad que es algo que no, no, no tiene comparación con nada. Uno eh, cuando es joven y está haciendo las inferiores o, o lo que es eh, cadete, lo que se denomina ahí, siempre sueña con eso y se imagina cómo, cómo sería o cómo va a ser. Entonces, eh, el haber participado en una, en una competición como esa en el fútbol argentino, en primera división, eh, es algo maravilloso.
3: Javier. ¿Qué compañeros tuviste ahí en, en estudiantes que tal vez hoy día o que fueron, eh, que llegaron muy lejos, llegaron a Europa, fueron tal vez cumplieron un, un papel fundamental en la selección?
1: Y hubo varios, hubo muchos chicos que, de, de mi categoría, hubieron muchos jugadores que, que participaron en, hasta en selección, en el caso de Luciano Galetti, de Juan Fernández, muchos chicos estuvieron en el Mundial Sub-20 en Egipto. Eh, fue la categoría históricamente no, no sé una categoría más adelante eh, pero creo que fue la categoría que más jugadores profesionales le dio al club fueron alrededor de 12 o 14 chicos los que firmamos el contrato profesional y bueno, después, que, lógicamente muchos siguieron en la carrera quizás no con, con la misma trascendencia que, que otros pero... Eh, Muchos de esos chicos eh, jugaron en clubes importantes, han jugado, no sé, el Tecla Faría jugaron independiente, en River, eh, el arquero Nicolás Tauber estuvo en Unión, varios, varios jugadores que siguieron eh, la carrera y bueno, tuvieron un gran paso por el fútbol argentino.
2: Eh, Javier, tras esa etapa en Estudiantes de la Plata, que obviamente es tu primer club, es algo que, que te empodera mucho, vienen unos préstamos eh, tú te terminas eh, jugando en algún momento en Defensa y Justicia donde juegas eh, 32 partidos cifra no menor considerando lo que es el fútbol argentino, ¿consideras que es importante para, para el futbolista joven partir a préstamo, tener ese rosa a lo mejor de, de sumar minutos yo me imagino que en ese tiempo eh, Defensa debe haber estado en, en segunda categoría del de fútbol trasandino, ¿no?
1: Sí, sí, a mí se me dio una particularidad porque yo debuté en noviembre del 2001 y ese mismo año se fueron muchos chicos a préstamo y yo decidí quedarme porque tenía confianza que en algún momento algún lugar iba a haber o algún hueco se iba a formar y, y me quedé y, bueno, quizá en mérito a eso tuve la, la recompensa de esperar la oportunidad y jugar. Después cuando... Volvieron varios chicos también de, que estaban a préstamo y muchos que, que estaban, empezaron a jugar. Sí, me fui a Defensa, que estaba en la B Nacional. Y jugué, sí, el 80, 90% del torneo. En un momento estuvimos primero, después de muchos años que el club no lograba estar primero en la B Nacional. Terminamos <coughs> digamos, un torneo excelente porque con muy pocos recursos, muy poco eh, elementos, el club consiguió una campaña, venía de una campaña muy mala y, y se hizo una campaña muy buena. Después, bueno, volví a estudiantes y estaba justo Bilardo de técnico y se, hubieron muchos refuerzos, trajeron muchos jugadores, como que la gente del club quedó un poco relegada y, y ya no tuve tanta participación. Ya tenía casi 24, 25 años, y bueno, hay momentos en los que uno tiene que decidir quedarse o o partir, y lamentablemente, bueno, yo decidí partir porque no, no tenía continuidad, y me fui a Godoy Cruz.
2: Ruso, estamos viendo acá lo, los mensajes de cariño de la gente, eh, apenas empezó la transmisión, empezaron a llegar, te voy a mostrar algunos, por ejemplo, eh, Juan Antonio Muñoz, que nos dice, te queremos mucho, Ruso Mengini, inolvidable la celebración en la camilla móvil el 13 de junio. Eh, Tamini Ramos nos pone, aguante, Ruso, eh, Azúcar Ale, nos comenta, buen jugador, identificado con los colores, CDK nos dice Viña te ama, Mauricio San Cristóbal grande ruso, uno de los grandes 2008 realmente mucho mensaje de afecto que está llegando por parte del hincha Ayrton y recordamos esta nueva modalidad que vamos a implementar a, a contar del día de hoy que si quieren conversar, si quieren decirle algo, una palabra eh, de aliento de agradecimiento al ruso Benjini pueden escribir acá en el chat, nosotros nos vamos a contactar para que se integren acá uno o dos minutos, puedan tener ese diálogo con uno de los ídolos del 2008 acá en Nación Oricielo
3: Russo, yo te quería preguntar, como tú bien dices, eh, tuviste luego de, de no tener oportunidades en, en un segundo paso, con <ríe> son cosas que pasan, <ríe> <No>. <ríe> en, el, en el segundo paso con estudiante, parte a Godoy Cruz. Antes de preguntarte un poco eh, cómo fue esa segunda experiencia de este modo de cruz, te quería, te quería consultar, hay algo que lo hemos conversado con varios futbolistas, y es que a nivel sudamericano, o tal vez me puedes decir tú que también tuviste en Europa, el jugador canterano, por alguna razón en particular, tiene menos oportunidades que el futbolista que traen desde afuera, ya sea en espacio, en cancha, salario, etc. ¿Tú también lo viviste también en Argentina eh, en, en ese punto?
1: Sí, sí, eh, la verdad que es, es, para el jugador del club es muy difícil en realidad hacerse un nombre, disculpen la, la, la movida porque... No
3: te preocupes, que, que me no, no hay problema, no hay problema.
1: El jugador eh, siempre del club eh, tiene menos oportunidades porque el, el dirigente siempre cree que lo que está afuera es mejor y bueno, eh, no confía mucho en los jugadores del club, quizás por experiencia, quizás por, qué sé yo, eh, falta de rodaje y bueno, eso hace que, que se pierdan oportunidades, ¿cierto?, y... Y yo creo que para todos es difícil, todos en su momento eh, lo hemos sufrido y, y eso hace que en algún momento eh, uno tome las determinaciones, como te decía recién, ¿no? uno tome la determinación de partir porque eh, no, hay, no hay muchas chances como para, para um, jugar y bueno, en definitiva uno es jugador de fútbol, tiene que buscar su mejor, eh, su mejor eh, lugar y bueno, eh, todos los jugadores jugadores en su momento tomamos la determinación de partir, porque a la larga lo que te hace como futbolista es tener la continuidad de partidos, ¿no? Y eso si uno no lo logra en el, en el, en el club donde, donde hizo todas las inferiores, donde lo vio nacer, es muy difícil de lograr en otro lado.
3: Javier, ¿y cómo fue la experiencia en el Tomba, en Godoy Cruz?
1: Bueno, no fue lo que esperábamos que iba a ser, Godoy Cruz venía de... De pelear una promoción para ascender con Argentino Junior y las expectativas eran muy altas. Se habían ido varios jugadores de ese, de ese plantel profesional, entonces como que también uno fue a reemplazar algo que tenía la vara muy alta y, y es difícil en el fútbol en el argentino conseguir dos veces el mismo, el mismo logro. No, no fue bien, hubo muchísimos cambios de técnico, tuvimos cinco técnicos en un año. Eh, y la verdad que no fue como esperaba, eh, No, no. la gente no, no apoyó al club como, o, o al equipo como nosotros esperábamos que lo iba a hacer y, y bueno, terminó como teníamos que terminar, la mayoría de esos jugadores buscaron nuevos horizontes y, y bueno, yo recalé en
2: Everton ¿no? Y justamente eso te queríamos preguntar, eh, Ruso, porque tras eh, tu paso por Godip Cruz, se abre esta posibilidad de venir al fútbol eh, chileno ¿Cómo se gesta tu llegada a Everton? ¿Hubo posibilidad a lo mejor de llegar a otro club en primera instancia? Mirá, eh, fue
1: algo casi fortuito porque yo me acuerdo que es una anécdota, eh, por ahí hasta risueño, porque en realidad Garcés estaba, Jorge estaba acá en Argentina mirando un central que jugaba en Rafaela, que si no me, me, me acuerdo de la pechura Alarcón, eh, que era titular en Rafaela venía, venía jugando bien y el representante mío estaba reunido con Jorge y, y no, se, no se daba lo de Alarcón y, y justo no sé si hubieron un partido pasaron un partido nuestro o algo que, que le llamó la atención y, y bueno ahí se abrió la oportunidad y en cuestión de dos o tres días se cerró todo, yo en ese momento sí tenía posibilidades de ir a otro lado pero bueno, me, me sedujo más quizás al desafío de, de abrir un horizonte nuevo en, en Everton y tomé la decisión de ir para ahí. Bueno, a la, a la postre no, no fue tan mala la decisión y, y quizá uno nunca sabe con el tiempo qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Pero eh, no me arrepiento para
2: nada. Y, y tú llegas a Everton eh, ruso, un, un, un Everton que, que tú lo decías Jorge García, era el entrenador donde la campaña a lo mejor fue un tanto irregular, terminó décimo primero de 20 equipos, no pudo entrar a los playoffs pero ya eh, el mismo 2006, eh, lentamente el equipo empezó a tener a lo mejor eh, rendimientos regulares. ¿Cómo sientes tú ese, esa primera etapa, a lo mejor tanto con Garcés como también con, con Marcelo Espina, que, que fue tu entrenador durante eh, la primera parte, a lo mejor puede ser de alguna forma, eh, que estás acá en Piña? Sí, yo le siempre...
1: Lo digo medio en chiste y lo digo medio en broma, lo que nosotros vivimos en el 2008, lo que el club vivió después de la obtención del título, era Disney al lado de lo que, lo que era el club cuando llegamos nosotros. Eh, tenía muchísimas limitaciones, había eh, muchísimas cosas que nos, que nos hacían falta o quizá no eran las condiciones, el club siempre trató de darnos eh, lo mejor que tenía. Eh, siempre trató de aportarnos a nosotros la, eh, la mayor calidad de, de entrenamiento o de lugares para entrenar eh, jamás tuvimos problemas con respecto al tema económico ni nada por el estilo o sea que lo único que teníamos que, que hacer era entrenar y tratar de ganar no fueron buenas las campañas yo eh, es un poco contradictorio nosotros eh, con Jorge quedamos fuera del playoff los dos torneos que jugamos con Marcelo también en el en la última fecha o en la anteúltima fecha eh, no pudimos entrar a los playoffs y, y sin embargo los rendimientos iban cada vez mejor. El fútbol tiene esas cosas, eh, a lo mejor a veces tenés menos de lo que mereces. Y, y yo creo que cualquiera de esos dos equipos, si bien no tenían nombres rutilantes o, o equipos que llamaran la atención, sí podríamos haber entrado a los playoffs en, en cualquiera de las dos temporadas.
3: Javier, justo ahora estaba hablando por interno con Jorge Garcés y me dijo que te manda muchos cariños, que se iba a meter ahora mismo a la conversación, que, que te mandaba un gran abrazo y eh, que tiene grandes recuerdos tuyos.
1: Sí, yo también. La verdad que conmigo, por eso digo, no es por, eh, lo, lo, lo tendría que nombrar a cada una de todas las personas que, que pasé por el club. Fueron tres años que no hay, no hay, no hay conversación en la que mi familia... Eh, eh, no se toque el tema de Everton, eh, el proyecto familiar fue quedarnos a vivir en Viña, y bueno, Jorge, eh, siempre que he estado, he estado por ahí, he tratado de comunicarme, o, o él, él ha intentado llevarme a o Higgins cuando, cuando él dirigió O'Higgins, y yo estaba en Everton, que fue justo el año eh, en el que salimos campeón, creo que fue la temporada del 2008, y siempre se ha aportado mil puntos conmigo. Eh, no, no quiero dejar de, de acordarme de los demás técnicos, de Chicho García, de Marcelo, eh, de tanta gente en el club que, que se ha aportado muy bien conmigo, con mi familia cuando cuando lo necesitamos. O sea, que el recuerdo siempre es muy grato.
2: De hecho, acá nos, nos llega el el mensaje de, de Jorge Garcés, que a través de, de Twitter está integrando a la transmisión, que ya estoy mirando, que está atento a... A, al programa, así que bueno, le mandamos un gran abrazo también a, a Jorge eh, mandando eh, muchos cariños te manda ahí tus saludos a, a, hacia ti, por, obviamente por toda esta historia que, que tú comentabas de cómo se gestó tu llegada a la institución
1: Sí, le hago extensivo también los saludos la verdad que esa fue la versión que tuve yo de, de mi llegada a Everton, y yo recuerdo que es, es más anecdótico, yo me casé un viernes y mi representante no vino al al casamiento porque Jorge estaba acá en Argentina y en el medio de la fiesta me dijo prepara los bolsos porque el miércoles te vas para Chile y, y en el medio de la fiesta había que comunicar a la familia que nos casábamos un viernes y el miércoles me iba entonces desde el momento que llegué me ha respaldado en absoluto eh, al segundo o tercer partido ya eh, formaba parte del equipo y, y la verdad que es, eh, es muy importante para cuando un jugador llega a un club tener el respaldo de un técnico y como te decía recién, a veces uno merece más de lo que, de lo que nos dio eh, el destino y yo creo que el equipo ese no era inferior a muchos de los equipos que, que habían clasificado el playoff. Después, bueno, las circunstancia hacen que un equipo llegue más lejos que el otro, pero había buen elemento, buena, eh, buen cuerpo técnico, por, como te decía recién también de la parte dirigencial, que en ese momento no fue la misma que, que estuvo cuando yo me fui del club, también aportaron lo suyo y bueno... Por eso te hago extensivo los, los saludos para Jorge.
3: Ahí, Javier, le preguntaremos a Jorge quién era el, quién era el central en la, la, la primera opción de central que estaba mirando en Argentina. ¿Se sí, yo creo que fue
1: Pablo Larcón. No, no, no me, quiero, no me <risas> quiero aventurar. Era un central, un chico rubio, muy buen central también de Rafaela, pero Rafaela creo que ese año juega la promoción y la gana. Y Jorge, si no, me, no quiero no, cometer un error, pero Jorge creo que estaba acá antes de que terminara el campeonato, entonces... Eh, tenía la decisión de, de, de contratar un central y surgió, surgió eso. Creo que fue ese el, eh, más o menos el raconto de cómo se, se dio mi llegada. Ahí lo, lo ratifica.
0: Así es. Sí,
3: así es. Ya, perfecto. Russo, eh, yo te El pobre sí lo vimos también, dice. Oye, Russo, yo te quería consultar... Eh, cuando llega la opción de venirte a Everton, ¿tenías otras opciones de otros clubes o tal vez eh, en el mismo Argentina? ¿Y qué conocías un poco del fútbol chileno? Pero también qué conocías de Everton.
1: La verdad sí, tenía dos opciones acá en Argentina. Eh, no, no, no eran para nada despreciables, también eran la B nacional. Eh, pero en ese momento... Uno tiene que ser sincero, autocrítico. Yo no había tenido la mejor temporada en Godoy Cruz, la verdad. Y, y cuando se me abrió la posibilidad de Everton, bueno, yo estaba en Mendoza, es una provincia que está, bueno, ustedes lo sabrán, está pegado a lo que es, lo que es Chile, y entonces se transmite mucho y se habla mucho del fútbol chileno. Y creí que era oportuno tratar de abrir otro, otros caminos para volver a la Argentina, si me iría mal... Eh, tiempo eh, tendría porque bueno, no, hay, no, hay, no había cupo de extranjeros ni nada, entonces no era para desaprovechar. Y la verdad, a ser sincero, no, del club no sabía mucho, me, cuando mi representante me lo comentó, traté de, de mirar las últimas temporadas, de mirar en lo que era el club como institución y, y pedir referencia de gente que quizás ya estaba ahí en el club y, y la verdad que eran muy buenas, entonces familiarmente... De, de, Decidimos, yo hacía muy poquito, estaba casado, más de, como te dije, de, mi señora de toda la vida, entonces familiarmente tomamos la decisión de, de probar suerte ahí y tratar de abrir nuevos
3: Perfecto. Y Javier, tú hablabas de, de que tomaste ciertas referencias con Everton. ¿Con quién te pudiste comunicar en ese momento? Eh, o tenías ex compañero o ex co o compañeros que conocían a alguien. ¿Cómo, cómo, tuviste, ¿Cómo hiciste esa triangulación para conocer un poco de Everton, Además de los datos de internet.
1: No, bueno, en ese momento, bueno, estaba Nico Diez, que, que el representante me en ese momento que yo tenía, bueno, que aún hoy sigo teniendo contacto, eh, le había pedido referencia del club, eh, había hablado. Con Diego Guidis, que es un chico que también estuvo en O'Higgins. Por supuesto. Eh, que él también había tenido la posibilidad de estar el mismo año y ya años anteriores lo habían eh, sondeado para ir. Bueno, después Diego estuvo en el club cuando, cuando vino Juvenal y. y ¿Lo entrevistamos? Claro, siempre hablábamos con Diego. Yo, yo lo conocía porque él es, eh, es más o menos contemporáneo en las categorías, él en gimnasia y yo en estudiantes. Y, y habíamos cruzado una vez en una charla y la, la posibilidad de. De que, de que me tenía de ir a Chile y bueno, fueron todas esas referencias, tampoco hay que cuando uno toma esas decisiones eh, averiguar mucho o guiarse mucho por lo demás, porque bueno yo creo como te decía recién, cada uno abre su propio, su propio camino también fue real que eh, ayudó mucho que por ahí eh, haya otro argentino como Nicolás o, o que hayamos ido dos argentinos más como fue el caso de Sergio Marcla y, y Pérez Así que de Ricky Pérez. Entonces, yo con Ricky Pérez habíamos sido compañeros en Estudiante. Entonces, como que el combo cerraba que para, como para probar suerte y no sentirse tan solo.
2: Javier, acá Elías nos, nos comenta, nos manda por el interno una pregunta. Que cuente cómo salió de Godoy Cruz y lo que le dijo a Mansur el presidente de Godoy Cruz.
1: <risa> bueno,
2: tiene info, que La verdad bien. que, pero,
1: yo te decía, no fue una. Una experiencia buena, nosotros la pasamos muy mal. Eh, la gente se la agarró eh, completamente con, con, con la gente de que venía de refuerzo. Quizá un poco con razón, o quizá no, porque bueno los resultados uno nunca quiere, quiere terminar mal o que sea una mala campaña. Dirigencialmente fue todo lo opuesto que nos, me pasó, por ejemplo, en o en otros clubes, de, eh, no, no, no nos han tratado bien, nos dejaron meter la barra dentro del vestuario, nos han robado dentro del vestuario, nos pintaron adentro del vestuario, y uno llega a un momento en el que hay ciertas cosas en el fútbol que no que no las tolera y, y bueno, a veces eso contrasta con, con con lo que piensan los dirigentes, y bueno, sí, yo la, la verdad que no tuve una buena salida con, con Mansur y con la gente del club, porque no, le dije todo lo no puedo repetir todas las cosas que le dije, ¿no? pero eh, yo fui a la oficina de él personalmente y la verdad que sí, fue, fue bravo. Yo me, la, lo, 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 me, lo viví con mi señora y esto es real, por eso no te lo puede, no puedo mentir. Yo me fui un día de noche, dejé el departamento, le di la llave a un, a un dirigente y le dije que a Mendoza no volvía más. Pero bueno, eh, todas las cosas que tenía que decir se las dije al presidente y. Y no sé cuántos jugadores tuvieron la oportunidad de decírselo porque nos dejó con, con sueldos sin pago, con muchas cosas que le hizo a otros jugadores y, y a veces no está bueno eh, portarse así en el fútbol porque todo, todo va y vuelve y bueno, eh, nosotros más allá de que no tuvimos una buena temporada, eh, nunca lo hicimos adrede ni a propósito y fuimos los más profesionales posible para, para mejorar.
2: Okay. Eh, ruso, estábamos hablando de la temporada del 2006 tu llegada, cómo fue eso de la salida de God Cruz, pero el 2007 también es un año importante para Everton los resultados no fueron buenos, pero hubo un momento de, de renovación por decirlo de alguna forma, eh, empieza ya a potenciarse mucho más el tema de las sociedades anónimas, empieza eh, en principio un proyecto que era liderado por Juvenal Olmos con ese mega equipo que se trata de armar pero que, que finalmente los resultados no se dan, un interinato del Chicho y después la llegada de Nelson Acosta. Eh, quiero que me cuentes, cómo, ¿cómo viviste ese comienzo de año cuando la ilusión en Viña era precisamente que ese 2007 eh, todo indicaba que tenía pelea en la parte alta de la tabla? Sí,
1: en, en los papeles eh, a veces es muy, muy, muy fácil o bueno, muy fácil no. Eh, quizás es muy difícil armar un, un equipo, uno puede armar un plantel y, y traer muchos jugadores, Juvenal incorporó muchos jugadores eh, de mucha experiencia, de mucha jerarquía, sin, sin lugar a duda eh, eh, el nivel de, de cada uno de ellos eh, aportaba muchísimas cosas en, en el club pero como te decía recién eh, a veces eh, uno tiene menos de lo que merece y hubieron partidos en los que no merecíamos perder y la expectativa era muy grande en el club para todo lo que se había generado a partir de la llegada de Juvenal y la, y la llegada de ciertos jugadores que no terminó de buena, de buena manera y y termina, termina yéndose juvenal y, y agarrando un entrenato chicho que después termina el año, casi todo el año, eh, Jorge y, y es ambiguo porque uno cuando inicia el año y en la pretemporada ves que vienen llegando jugadores de mucha categoría, de mucha jerarquía después es capaz que es difícil ensamblar todas esas piezas y tener un rendimiento acorde a lo que es eh, a lo que era el, el campeonato lamentablemente no no fue como como en los papeles, te, te decía recién, pensábamos que nos iba, que nos iba a ir y terminamos eh, sufriendo más de la cuenta con un plantel que quizá tenía mucha jerarquía, pero no, no supimos eh, plasmarlo en resultados.
2: Eh, uno, bueno, yo me imagino que todo el hincha Everton Ayrton se caracteriza por ser súper pasional y que cuando las cosas no andan mal, bueno, grita de todo, pero cuando anda bien es mucho el, el cariño que entrega eh, a Juvenal Olmo en el fútbol chileno eh, se le conoce como, como el perro verde que, que tuvo ese paso por las elecciones chilenas era muy complicado el entrenamiento Juvenal eh, considerando esa, esa, yo me acuerdo, ir a la playa a entrenar a las 7 de la mañana poquito antes a lo mejor eh, ¿cómo era esa experiencia como técnico él?
1: No sé si complicado. Yo creo que cada técnico, y, y es eh, súper es valorable, cada, cada técnico tiene su manera de entrenar o su manera de, de ver las cosas. Él, bueno, yo, yo lo conocía por, por, por referencia, de su paso por la selección o en su paso por Newell's acá en Argentina, entonces como que eh, uno por ahí tiene referencias de lo que es como, como técnico... Eh, no dejaba de ser un técnico más y, y nunca ha hecho, creo desde, o por, por lo menos para conmigo algo que, que haya hecho Adrede, sino que por ahí a veces no se nos daban los resultados, se tomaban decisiones por ahí que para la gente eh, no era la correcta y eso hace que, que uno entre a, a generar ciertas dudas que nosotros no las teníamos no, no es por, por ni defender ni, ni ni criticar ningún ningún técnico, al revés yo creo que cuando uno es técnico tiene que tomar ciertas decisiones que no, no todos tienen que estar de acuerdo pero hay que respetarlas, entonces eh, Juvenal en ese momento creía que, que lo que él hacía era lo correcto y, y bueno, no, no se nos daban los resultados porque si nosotros ganábamos el primer partido eh, nosotros lo ganamos en el Sausalito con Oji en la presentación de Juvenal y y la verdad que no, no había nada para reprocharnos. Y después, bueno, los resultados no fueron acompañando, los demás equipos fueron siendo superiores. Y, y sí, es difícil cuando los resultados no se dan. Uno siempre espera que, que, que el equipo gane, que el equipo le guste que jugar, que a la gente, pero bueno, nosotros no lo conseguíamos y eso hizo que, que en cierta cantidad de resultados eh, hicieran que el técnico tuviese que salir.
3: De hecho, Javier, esa, esa misma temporada en la tabla final del Clausura, Everton queda último con 13 puntos en 20 partidos, en conjunto con Coquimbo, y finalmente no desciende, el, el, format, el formato de campeonato era estilo mexicano, con grupos, entonces finalmente no, 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 ni siquiera estuvo en el repechaje. Pero, ¿por qué crees tú? O sea, prim, bueno, después vemos que al año 2000, 2008 también hubo una revolución, hubo mucho cambio de jugadores, pero finalmente... ¿qué crees que le faltó a ese plantel? Además de, yo creo que la pizca de suerte siempre es necesaria en un plantel, ¿pero qué crees que le faltó para poder estar en un, un puesto más de avanzada y no estar peleando el descenso?
1: Sí, es, es, fue paradójico. Nosotros terminamos zafando en la última fecha. Yo creo que con, con Diego, no sé el otro día le hice un comentario. Nosotros veníamos en el colectivo y dependíamos de un resultado que nos enteramos en el micro. Ya, ya creo que estaba Nelson de, de, de técnico y terminamos... Sí tafando en la última fecha en el último minuto con un resultado ajeno entonces como que uno se si hace el balance de todas las cosas que, que nos pasaron eh, seguramente nos faltaron muchas cosas para, para, para um, no pasar por esa situación eh, la primera es haber conseguido resultados y eso hace que cuando consigue resultados se trabaje más tranquilo se entrene con, con mucha más eh, tranquilidad nosotros no los conseguíamos eh, Juvenal es, es, un, es un técnico, una persona que, que genera muchas expectativas en, en el lugar donde está, y yo creo que nosotros, como, como plantel o como grupo, no adrede ni, 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 ni nada por el estilo, no concedíamos los resultados que, que necesitábamos para respaldar un proyecto que, que para el club hubiera sido muy, muy bonito, pero bueno, y eso hace que uno al no tener resultados, el, el hilo siempre se corta por lo más delgado, entonces... Anteriormente había pasado con Jorge, después pasó con Chicho cuando no se conseguían resultados. Entonces, lo primero que, que se yecta es el técnico. Y, y la verdad que para el jugador es triste porque uno, eh, más allá de que esté de acuerdo o no con, los, con, con algunas decisiones, eh, cree en los proyectos, cree en el éxito que puede tener un plantel y nosotros veníamos de dos temporadas que no, que no lo podíamos lograr
2: el ruso tras ese 2007 donde nos salvamos en la última fecha de, del descenso, ya con Nelson Acosta en la banca, eh, se arranca otra temporada, 2008, llegan muchos jugadores nuevos, jugadores jóvenes, una especie de, de equipo de los picados, se nombró acá en Chile, porque eran que a lo mejor no habían tenido buenos pasos en el, el torneo local y, y ya en esa presentación ante la Sub-20 en el Sausalito se veía chuta, este equipo es distinto a lo que habíamos visto anteriormente, algo, algo mostraba, una, una garra por decirlo de alguna forma ¿cómo veías tú ese, ese arranque de temporada y si en algún momento en la previa, pese a todo lo que ah, previo a lo que había pasado antes? ¿Se te pasó por la cabeza que se podría coronar con un título? Es difícil, porque con el diario del lunes uno
1: diría no, sí, teníamos un equipazo y lo podíamos hacer. Nosotros interiormente, los que, porque fueron pocos los que se quedaron del proceso de Juvenal al proceso de, de Nelson, fueron muy pocos los jugadores que seguimos en el club, entonces... Interiormente sabíamos y estábamos dolidos de la situación que habíamos pasado entonces como que no no queríamos volver a repetir o pasar por ese, por ese momento otra vez eh, Nelson sumó como dijiste vos, jugadores que por ahí no habían tenido regularidad o no habían tenido eh, cierta notoriedad en otros clubes pero yo creo que la clave de, la clave de, ese, de ese plantel fue eso haber juntado jugadores con, con cierta recelo de bronca o de, o de ganas de revertir lo que cada uno personalmente nos había pasado en, el, en el, la temporada anterior y, y saber que cada uno en el lugar donde estaba tenía que hacer lo mejor posible porque el año anterior era difícil de, de igualar eh, de, de malo entonces todo lo que lo que vendría si, si conseguíamos resultado iba a ser mejor eh, afortunadamente terminó en algo que pocos creían y pero interiormente nosotros sabíamos que, si bien no nos creíamos más que nadie, tampoco éramos menos que cualquiera de los equipos que enfrentábamos.
2: Una fase regular donde Everton llegó a estar puntero en algún momento, algo que no conseguía hace muchos años. Trae ese partido con la Unión Española, sufrido hasta el último minuto con el gol de, de Roberto Reyes. Y, y una fase de playoff eh, donde se empieza a construir esta historia, un partido de ida donde el Everton cae 3-0, los resultados ya indicaban que, que era muy difícil. Eh, y que ahí, ahí chuta, la, la esperanza lo los hinchas cada vez iba, iba decayendo más por, lo, por cómo se iba a lo mejor alejando este sueño ¿Qué recuerdos tienes tú de ese 3 a 0 en el, en el Sousalito con la cancha llena y, y contra una Audax que, que bueno, era una especie de super equipo comparado a lo que se ha visto con el Audax en, lo, en los años aquellos, ¿no? Sí, no, la verdad que
1: como, como dijiste vos, durante toda la temporada nosotros fuimos creciendo como equipo y fuimos... Eh, sumando quizás más experiencia en cuanto a la consolidación como equipo, entonces eh, los resultados y, y el nivel de los de los de las, los jugadores que, que, que teníamos hacían pensar que, que el equipo iba por buen camino. De, de la fase de los playoffs, a mí el, el partido 3 a 0 en, en Audas creo que me marcó en la, en la decisión posterior que, 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 que tuvo el cuerpo técnico, porque yo a partir de ahí ya no fui considerado, pero bueno, del lugar que me tocó eh, aportar o del lugar que yo estaba, yo sabía que, que bueno, uno puede compartir o no las decisiones y, y las tiene que respetar. Eh, fue un, un, un sabor bastante agridulce porque eh, uno pasó bastantes cosas feas en el club, para no volver a repetir lo que pasó la temporada anterior o la, o la anterior, y, y saber que, que uno podría haber sido el último partido no, no me dejaba con, con un sabor dulce pero bueno, ya la campaña había sido mejor que las anteriores se había clasificado en playoffs. como dices tú también, durante la temporada se, se logró estar primero después de treinta y pico de años que el club no lograba estar y se le había ganado a varios de los equipos grandes de, de, del torneo entonces como que uno tenía cierta esperanza de que, de que los playoffs eh, iban a ser bueno. no arrancamos mal, pero como te decía recién eh, el, el tener jugadores que, que nunca bajaron los brazos y, y que, que hubiéramos, habíamos pasado por, por situaciones peores que, que remontaron 3 a 0 hicieron que, que la serie con Agua la hayamos la, la, la dando vuelta y, y el gol de Cristian creo que fue un desahogo a lo, que, a lo que toda la gente pensaba antes del partido, ¿cierto?
3: Javier, yo te quería preguntar, eh... El, después del partido de ida con Audax Italiano, que eh, bueno mucha, muchos jugadores que le hemos estado consultando a Audax tenía un tremendo plantel en ese, en, ese, en ese año. Y en la vuelta, Nelson Acosta realiza diversos cambios, básicamente saca un equipo titular o saca seis jugadores titulares para, no sé cuál, cuál era la idea de él, remover, eh, eh, castigar a los otros jugadores que tal vez no tuvieron un rendimiento idóneo en la ida con el 3-0. a Pero sin embargo, en los, en los partidos posteriores, los dos con Universidad de Chile y con Colo-Colo, de alguna forma el plantel retoma y vuelve con algunos jugadores que fueron sacados en ese partido de vuelta. ¿Por qué crees que contigo fue distinto?
1: No sé, por eso te decía recién lo de las decisiones que uno a veces tiene que respetar, pero no compartir. Yo, la salida después de Auda, que, que como dijiste bien... Eh, vos eh, creo que hubieron cinco o seis cambios de los, de los únicos que, que volvieron a jugar que no volví a jugar fui yo este, entonces como que yo sentí que también se me quiso hacer a, a mí o a los a demás chicos que nos tocaron salir eh, responsable de una derrota que lógicamente ninguno de nosotros hubiera querido eh, que sucediera eh, nosotros comenzábamos un playoff de, con una tremenda ilusión y no ninguno, ahora ni, pongo la mano fuego ninguno de los que estuvimos en ese plantel eh, hubiera hecho algo como para perder un partido 3 a 0, bueno. entonces como después se fueron dando los resultados y el dar vuelta a la serie contra Audax hizo como que el equipo volviera a tener esa confianza que tenía, que tenía antes y, y el rendimiento quizá de, del Chano eh, fue eh, Chano Velasque, no que fue muy correcto y y a lo mejor eh, él consideró, y, y, y bien vale su, su decisión, eh, no que yo no vuelva a participar, pero bueno, eh, hubieron otras cosas que no, que no pasaron solamente por lo técnico, ni por la decisión técnica del, del, del momento, y, y bueno, yo no tuve más participación, y, y se, a, la, a, la, a la postre, cuando terminó el, el campeonato, era, era muy difícil que continúe porque en el peor momento del equipo no tuve el respaldo que, que, que me hubiera gustado tener como si lo tuvieran los demás compañeros, pero bueno, son decisiones que uno como técnico, eh, Nelson las pudo tomar y nosotros no éramos nada ni nadie como para ponernos en contra porque también la situación no daba como para, para poner por delante del equipo la situación de un jugador, entonces uno la tiene que respetar y, y el lugar que le toque, este, participar y apoyar a los demás compañeros que para eso
3: estábamos Javier, te quiero hacer dos consultas, primero obviamente ¿cómo se vivió esa vuelta con Audax? como tú decías desde, desde, el, desde el banco con muchos compañeros tuyos que habituaban a ser titular y tú acabas de mencionar de que hubo otras cosas aparte de lo técnico o lo futbolístico que te pudieron dejar fuera, ¿a qué te refieres? no, no, es
1: que por ahí Nelson a veces este, tenía una manera él, 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 de hecho no sé, yo, yo eh, he terminado muy buena relación con él porque en el momento que yo me fui eh, yo creo que me debía una charla con él y, y se la pedí, me fui a Santiago a hablar con él personalmente eh, y, y le dije que en ese momento yo hubiera querido por ahí que tener el mismo respaldo que los demás y no, no, lo, no lo tuve y él eh, quizás eh, hay, hay una o dos declaraciones después del partido de agua como que indirectamente nos hacía responsable a dos o tres jugadores de, de haber como dado ya perdida la serie porque era, era la verdad era muy difícil remontar un 0-3 de visitante en Santiago con un tremendo equipo como decís vos que tenía Auda y bueno y hay cosas que yo como te decía como te decía antes había cosas que, que uno como jugador o por la personalidad que tiene no no se calla, y yo a Nelson se lo dije, yo, que yo no, no, no me hacía responsable de, de la derrota, ni más ni menos que, lo que, que los demás compañeros, y, y que esto era un plantel, si nos hubiera tocado perder 3 a 0, no era pura y exclusivamente responsabilidad mía, o un error, o un fallo, por más que hubiera fallado, no sé, si los tres goles, los cinco, o lo, la cantidad que nos hubieran hecho. Eh, no ameritaba también como para que, que de un momento a otro pasara a estar de ser titular y en, en, en cierto proceso de Nelson hasta capitán y pasé a estar de hasta fuera de la banca. Entonces son cosas que uno, como te decía recién, quizás a veces uno peca de, de, de sincero, de frontal y yo se lo dije. Pasé de estar considerado titular y, y en un momento él, él, él me... me me lo hacía sentir que era importante para el equipo, pero pasé a estar borrado completamente y, y, y sin haber hecho nada porque si hubiera habido un acto de indisciplina o, o algo uno tiene que callarse la boca y, y no decir nada pero bueno, son decisiones técnicas que no, no valen la pena reprochar porque para eso uno es técnico y el otro jugador y bueno, yo en ese momento se lo dije, yo la respeto pero no la comparto y, y a partir de ahí como que se generó una no sé, una tirantea, una discordia que de mi parte no, no, no la había y pasé, hasta los mismos compañeros me lo hacían saber. Eh, había compañeros que entrenábamos y, y, y que eran y que eran eh, del riñón de, de Nelson y me decían que no entendían la decisión, pero bueno, yo de hecho festejé el campeonato como, como si hubiera jugado todos los playoffs, porque consideré que el club o el plantel estaban muy por delante de, 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 de mi nombre o de mi persona y, y así debería ser.
3: Y, y Javier, ¿tú crees que esa conversación que tuviste con Nelson de alguna forma cerró tu... Por, por, como tú dices, tú eres una persona muy sincera y que vas a hablar el tema directamente. ¿Crees que esa conversación afectó eh, tu posterior salida? No, no, pero no fue una conversación de un
1: reproche de yo ir a encargarlo ni nada. No no, no es algo puntual que yo no sé haya terminado el entrenamiento y le vaya a tocar la oficina a eh, él. Nada, al revés. Eh, nunca se dio... Eh, la, la, la charla o el motivo pero en, 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 cierta, en cierta medida yo sentía que había una una manera de, de hacernos sentir responsables y, y yo lo hablaba con, con, el, con el profe o, y, y le decía al preparador físico en ese momento de Nelson que nosotros cometemos errores igual que, que lo pueden cometer los demás porque entonces cuando nos hubiera no, durante la etapa regular no, nos había ido bien quería decir que, que también estábamos haciendo mal las cosas y era suerte, o al revés, y, y no era así. Entonces uno pone lo mejor de sí, y vuelvo a repetir lo que te decía anteriormente, no se te dan los resultados y a veces el hilo se corta por lo más, por lo más frágil. En ese momento eh, se cortó por mí, no, no hubo ninguna pelea, nada. Bueno, después con el correr de los días, cuando yo ya sentía que no tenía lugar y y que no iba a estar en consideración, empecé a tener la, la, la opción de irme y, y lo empecé a considerar, a mí, yo había tenido oportunidad de irme durante el campeonato en esta partida hacia Chile, como te, hacia Chipre como te, te decía y no lo hice porque eh, en el club estaba muy bien y el proyecto laboral y de la vida tenía un año más de contrato, por lo cual yo me podría haber quedado y en ese momento Antonio Bloise me ofreció irme a préstamo a Guachipato y yo no lo quise porque dije que en Chile, en el único lugar donde jugaría, si, si el club lo considerara, sería ahí. Entonces era, era forzar una relación que no iba a tener eh, por parte por ahí. De, de, y, y sin ningún reproche, te lo vuelvo a repetir, ¿eh? porque eh, de, de la parte de, de la, del, del cuerpo técnico, cada uno toma las determinaciones que que cree conveniente de tomar, pero bueno, sí, yo no, no, no podía quedarme en un lugar donde no iba a participar y ya con 28 años me, me gustaba jugar y, o me gustaba aportar lo míos de dentro de la cancha y tomé la decisión de irme.
2: Mira, estamos viendo eh, muchos mensajes que no han llegado, Ruso, como te comentábamos al principio, vamos a leerlos más adelante, pero Jorge Garcés, que sigue la transmisión y que está viendo a través de Twitter, nos comenta jamás una derrota o un triunfo le pertenece a un grupo de jugadores, lo que sea es responsabilidad de todos, ahí Jorge Garcés, que sigue la transmisión, que fue quien trajo a, a Russo Mengini a, a Everton, eh, por supuesto se adhiere a este, a este diálogo. Eh, Russo, viene la U, viene la final con Colo-Colo, esa jornada mágica en el, en el Sausalito, ¿qué tanto eh, pega o afecta, por decirlo de alguna forma, a modo personal, te lo pregunto, el no haber podido participar en cancha de esos momentos, eh, considerando todo el desgaste que tuviste los años previos con comiéndote campañas que, que no fueron a lo mejor eh, lo exitosas que, que lo que significaba básicamente un título, pero ver desde afuera algo que, que para el hincha y que incluso hasta el día de hoy sigue recordado tan vigente.
1: Es durísimo, es durísimo. Yo podría haber hecho la más fácil y el momento en que no tenía participación, no sé, inventar una lesión o no entrenar o hacer algo, pero eso iba a perjudicar... Eh lo que era la armonía del grupo en ese momento, y el objetivo final que era eh, ir pasando de fase. Eh, después de haber revertido la, la serie con Auda, yo creo que el, el grupo como que se hizo fuerte y, y no nos iban a entrar balas de cualquier cosa que, que nos podría pasar, inclusive interna. Entonces si jugara uno o jugara al otro, el que le tocaba jugar iba a recibir el mismo apoyo eh, que, que tenían los demás compañeros cuando nosotros lo tuvimos durante toda la fase regular. Y es doloroso porque, es como decís vos también, a mí me tocó vivir eh, la mala y ese momento, como te dije al principio, era Disney, porque en eh, los tres años que tuve eh, era el primer playoff que me tocaba jugar, era la primera serie que, que se había pasado, entonces como que yo quería tener mi revancha, no la tuve me, to me tocó verlas de afuera eh, yo me acuerdo que al, al, a, al Estadio Nacional y, a, y al Monumental a Colo Colo fui en mi auto particular y fui como una persona más, ni siquiera integré la, la, la delegación para que no se generara nada, nada interno que pudiese este, comprometer o o, o sacar de foco lo que teníamos como grupo y gracias a Dios eso es el día de hoy que de, de, de todos los chicos, todos los compañeros que, que tuve, eh, ninguno, ninguno tuvo un reproche hacia mí o, o alguna crítica por querer yo participar o tener eh, más preponderancia o más importancia de lo que era el nivel grupal. Entonces yo creo que en ese momento hice lo que tenía que hacer, en función de lo que era el equipo, como también lo hicieron los demás compañeros que, que quedaron afuera, porque no me tocó solo a mí quedar afuera, hubieron un montón de chicos que también eh, quedaron afuera de la, de la nómina de los, de, los, de los últimos dos partidos, de las últimas dos series, pero bueno, con la particularidad que yo por ahí había tenido más participación durante la etapa regular, entonces a mí me, me dolió porque ya me había encariñado con el club y, y había otros proyectos y, y unos meses antes... Había salido una posibilidad del club de, 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 de hacer una, una cosa conjunta con el club y, y uno por no querer eh, eh, figurar o no querer eh, estar por encima del plantel no lo hizo. Entonces como que me dolió más desde de, de lo emocional que de lo profesional. de lo profesional yo lo compartía porque si un técnico decide que no tiene que jugar un jugador... Eh, para eso es técnico y para los demás para eso los demás son jugadores, pero bueno, desde lo emocional y de lo afectivo hubiera esperado que quizá tener aunque sea la revancha de participar en aunque sea en el banco, ¿no es cierto?
2: Hay una imagen súper eh, bonita dentro de toda esa jornada del, del 3 de junio, que es cuando eh, se entrega la Copa de Capitán eh, la ARC, la todo, pero al mismo momento tú también eres parte de, de levantar ese título de campeón, un gesto simbólico del plantel eh, por ese cariño, ese respeto, y, y para decirte de alguna forma, tú fuiste parte de esto y tú, tú te mereces también como capitán en todos esos años levantar eh, la, la copa. ¿Cómo fue ese momento el, el coronar a lo mejor tantos años con, con la celebración de un título que marca la historia del club? Yo creo que, bueno, en
1: ese, en ese momento Limachi tuvo un gesto para muchos pasó desapercibido y y, y quizás algunos ni lo saben, yo estando muy fuera del equipo había visto el partido de las gradas, de unas, de unas gradas eh, que se habían preparado ahí de mecano, Las mecano, no, la mecano. La mecano, estaba con gente amiga que me había acompañado durante los, los tres años en el club y que aún, aún hoy sigo teniendo relación porque, como te decía hoy eh, se me viene a la mente un montón de nombres que, que, que sé yo una, una, chica, una mujer amiga, Paola o Isidoro gente que, que, que me había ayudado muchísimo en el club y yo creo que era momento de compartirlo ganásemos o perdiésemos eh, la final era compartirlo con ellos mi señora siempre me acompañó también y estaba ahí y cuando sucede eso Limache me llama y como que me acerca ahí a donde, a donde iba a recibir porque como que se dio cuenta de que no no había participado y que durante toda la temporada había tenido más participación y nos dan la copa y la pudimos levantar. Entonces, como que fue un desahogo, como, como diciendo: Bueno, no, no participé, eh, qué sé yo, activamente en, la, en, en, en las últimas dos fases, pero interiormente yo sabía que había participado. Quizá eh, de otro lado, que es no creando problemas, no creando conflictos y tratando de brindarme por el club, como, como me habían abierto la oportunidad cuando llegué, que era un, un desconocido.
2: ¿Cómo, ¿Cómo viste esa celebración? Porque acá, por ejemplo, vamos a leer un comentario de Jaime Rodríguez. ¿Es verdad que eras el encargado del bombo en el camarín en la campaña del 2008 y que en el festejo, hasta en la cena, estuviste tocando el bombo? Sí, sí, sí. sí. La verdad que
1: uno... A ver, yo... Cuando uno inicia como jugador o inicia la temporada, lo que mejor quiere es... Eh, si a uno le dicen un objetivo, creo que el, todos los jugadores lo primero que van a decir es salir campeón. Y yo me acuerdo que Ángel, Ángel Roja también había quedado fuera de la, de la consideración y, y el día de la inauguración, eh, yo se le hice el comentario, le dije a Ángel, le digo, quedamos fuera todos, le digo, pero a veces uno para quedar en la retina de, de, de la gente o, de, o para que a uno le quede el momento no hace falta ser el actor principal entonces como que yo sentí que en ese momento tenía que aportar de otro lado y, y a nosotros nos daban por muertos hasta, hasta, hasta en el entretiempo sí. entonces en el entretiempo mismo que fui al vestuario había chicos que ya no, no, no la verdad no había mucha si bien uno siempre tiene esa esa fe interior de que lo íbamos a dar vuelta, el ánimo no era el mejor, no, no habíamos sido superados por, eh, por, por Colo Colo en el primer tiempo, entonces como que en cierta medida el logro se podía dar. Y terminé festejando con el bombo porque fue un desahogo, fue como, como qué sé yo, me, me, sacar esa, esa alegría que tenía adentro, que, que quizás los chicos corriendo la pudieron canalizar por esa manera y yo terminé con el bombo en el micro o, o en el hotel... Y bueno, eh, fue quizá la manera de, del festejo que no, no, no tuve dentro de la cancha.
3: Javier, finalmente en tu paso por Everton, eh, yo creo que fuiste un, te transformaste en un referente en los años que estuviste, fuiste capitán, y además entiendo que debe ser el club donde más partidos profesionales jugaste, 97 con 7 goles. ¿Qué tan importante fue Everton en tu paso profesional? Y creo que fue el club que más
1: eh, me marcó a lo largo de... de toda mi carrera, eh, porque nosotros nos habíamos encariñado mucho con, con el club, había, eh, habíamos hecho muy buena relación con mucha gente de la ciudad y, y uno eh, se proyectaba que a lo largo de los años, que si bien eh, nunca, los, nunca se sabe qué es lo que va a pasar más adelante, eh, familiarmente habíamos considerado seriamente la posibilidad de quedarnos ahí porque en el club yo estaba bien, me había tocado jugar, me había tocado salir no, no, el problema no era eh, jugar o no jugar sino que como uno se siente personalmente en el lugar donde, donde le toca trabajar y, y la verdad que nosotros familiarmente estábamos muy cómodos y sí, eso hizo que, que, que me haya tocado jugar muchos años. Por eso yo te decía que me, me, a lo largo de todos los partidos que me tocó jugar en esos tres años, había vivido muchas, muchas cosas malas y muchas cosas buenas. Entonces, eh, hicieron que, que cuando las cosas buenas viniesen, eh, uno las disfrutara más y disfrutara de un entrenamiento, disfrutara de una práctica o, o qué sé yo, de una concentración con, con muchos eh, compañeros que de hecho con muchos hoy sigo hablando, entonces eso hacía que, que la realidad quería que, quedarme, tenía un año más de contrato, yo podría haber hecho uso de ese año y quedarme, a, aunque sea participar del plantel, y, pero bueno, a veces las situaciones se dan de otra manera y, y uno también tiene que, cuando ya ve que la situación grupal no es eh, la óptima y no iba a tener tanta participación, eh, preferí buscarlo en otro lado y la verdad que lo hice con, 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 cierto, con cierto dolor porque no esperaba irme del club así o no esperaba tener esa, esa chance de no poder jugar lógicamente que a todos los jugadores le toca en algún momento irse de un club o el otro pero bueno eh, haber, haber pasado por tantas malas y terminar siendo campeón hicieron que, que me haya encariñado con el club
3: Javier, te tengo una, una cortita antes antes de darle el paso a Diego te quería preguntar, tú hablaste de que en el 2008 ya prácticamente era Disney, Everton, en cuanto a qué te quería preguntar ¿Había, había, había habido mejoras económicas para los jugadores, en infraestructura en equipo, ¿a qué te referías específicamente con eso? Sí,
1: es una manera de decir eh, sí, me me sueña, imagino. ¿no? uno cuando, cuando a mí me tocó llegar cuando el presidente era Carlos Torres y, y quizás las condiciones como te decía hoy más allá, a ver, sin ánimo de, de politizar ni nada, no, no, no tengo ni idea cómo siguió después la política del club, pero no. en ese momento quizás no había mucha falencia en los clubes en el club, que, que por ahí en otros no lo teníamos y, y, y las condiciones a veces eh, no eran las mejores o, o o lo que con el paso del, de, 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 del tiempo, el fútbol chileno ha ido mejorando y y ha sido una referencia para lo que es, lo que es eh, la región. Entonces empezamos a, a tener mejor el lugar de entrenamiento, empezamos a conseguir otros resultados, la gente nos empezó a acompañar, eh, empezó a hacer otra vidriera para el club, otros nombres que, que querían participar del club. Entonces como que si uno ponía en la balanza lo que habían sido años anteriores respecto de, del 2008, eh, había más cosas positivas eh, en el último año. Eh, esa era la diferencia que yo me refiero... Eh, económicamente eh, bueno, lógico, había mejoras porque el club había ido progresando con el correr de los años y, y los proyectos de la institución habían sido habían ido mejorando eh, yo creo que desde, desde, desde el punto que le tocó a, a la primera diligencia que me, me, cuando yo llegué respecto de la sociedad anónima eh, hubo, hubo inyección de dinero que hicieron que, que el club mejorase en otras cosas, entonces como que a eso me refiero, nosotros nos tocó pelear quizá en las primeras temporadas con, con menos recursos y, y no tuvimos la suerte de tener esos resultados después con el, con el título del 2008 es como que se coronó todo eso
2: eh, Ruso, acá te, te insisto mucha gente está haciéndome llegar eh, historias, anécdotas, imágenes tuyas de cariño por ejemplo Miguel Arellano voy a compartir la pantalla para mostrarte un, un recuerdo que nos hizo llegar eh, Miguel es un coleccionista de camisetas de, del club eh, hincha fanático de Ayrton y nos hizo llegar esta joyita. Yo no sé si, si tú tienes todavía alguna camiseta dentro de tu, de tu paso como jugador, pero, sí, pero acá en sí. no, 2006 me imagino que es esa sí, camiseta, ¿no?
1: Esa la usamos mucho con, en el proceso de Marcelo.
2: Claro, el submarino amarillo. Yo.
1: El submarino amarillo, el pantalón amarillo, a veces era azul y las medias amarillas. Claro. Eh, sí, bueno... A ver, eso es lo que te decía, uno ha pasado y, y no, no eran buenos quizás los resultados, entonces eh, con Marcelo quedamos eh, fuera de los playoffs y, y, y Marcelo había sido uno de los técnicos que también le había sacado muy buenos rendimientos a muchos chicos del club. Entonces no, no iban de la mano los, los logros que conseguíamos nosotros a nivel resultado con lo que, con lo que se esperaba. Eh, pero sí, sí, yo tengo muchos mucho recuerdos y... Y la verdad que me ha tocado después pasar por otros clubes, me ha tocado tener la suerte de salir campeón con otros clubes, pero no, no sé si no es vivirlo de la misma manera, pero quizá a uno lo le dio el valor eh, que merecía en ese momento por las cosas que nos habían pasado antes. En los clubes que después me tocó jugar o salir campeón, eh, lo viví de otra manera, disfrutando quizás de... Y, y teniendo participación más activa, jugando, jugando los últimos partidos, los partidos definitorios, pero no se viven de la misma manera que como se vivió ese año en Viña.
2: Claro, Ruso, vamos a leer algunos de los mensajes porque están llegando por, por demasiado. Por ejemplo, Seth nos pone grandes rusos, bendiciones para ti y para tu familia. Juan Antonio Muñoz nos comenta, Ruso con los ojos llenos de lágrimas se despidió de la gente en la celebración fuera de la quinta del gara. Un jugador con sangre que hizo gran parte de la campaña. Te queremos, Ruso. Jorge Garcés también se aprovechó de despedir de la comisión. Le dejo un abrazo a Javier y a ustedes, como a todos los hinchas, por el cielo. Ya C lo tendremos. No, claro, ya lo tendremos. CR5 con los grandes rusos. Lamenté mucho, tu salida considerando lo comprometido y querido que eras para nosotros. Incluso aportaste goles en el 2008, te deseo lo mejor y ven a darte una vuelta por viña. Son tantos los hinchas rusos que comentan que nosotros quisimos invitar a uno para que te pudiese mandar un eh, mensaje de cariño en representación eh, de, de varios de los que están eh, comentando. Así que vamos a, a presentar a Franco Tavelli, representante de Everton en el show de goles, hincha eh, fanático de Everton y, y se pasa a sumar a esta conversación por unos minutos ¿Cómo te va Franco? Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos estos minutitos
0: Grande, Ruso Gigante ¿Me veo o se veo?
3: Se ve perfecto Franco, sí. Bien, sí. ¿Ya se nos quedó pegado? No, no sé
2: Parece, está con BTR Vamos a ver ahí cómo, cómo recuperamos a Franco no, Suro. El saludo.
1: Claro. La, verdad, Diego, la verdad, Diego, que es muy gratificante el tema de la gente. Eh, yo te vuelvo a repetir, eh, para mí es muy bonito todos estos mensajes, es un mimo al, al alma porque calculo que le debe pasar también a los otros chicos, la gente que, que hoy participa en el club, no sé, se me ocurre, el Fido, a Paco, a Gustavo, gente que... que que también me ha pasado por esos momentos que me, que me tocó pasar a mí y, y haber quedado en el recuerdo de tanta gente es especial en un club, ¿no? Muchos eh, tienen la posibilidad de, de salir campeón y de salir un campeón en un lugar donde se siente cómodo. A veces, como te decía al principio de la conversación, uno puede formar un gran, un gran plantel, pero un equipo se solidifica en la, en la cancha, en las concentraciones, en los entrenamientos y a nosotros en el 2008 nos tocó tener un, un gran equipo dentro de la cancha que hizo que, bueno, que ese resultado, y, y más el apoyo de la gente, el apoyo de toda la ciudad, hizo que se coronara con, un, con una estrella, ¿no es cierto?
2: Claro. Eh, ¿Cómo recuerdas tú esa jornada, yo creo, de Dulce y a Gras en la Quinta Vergara? Porque, de Dulce, porque obviamente todo el hincha de Everton, o por lo menos los que podíamos ir a, en ese entonces a, a celebrar el título, fuimos a, a recibirlos con la Copa. Eh, pero también de, de agradas de alguna forma porque eh, sabíamos eh, y te veíamos a ti triste, emocionado, porque podía ser una especie de despedida, ¿no? ¿Cómo viviste ese día? Y yo,
1: eh, con el paso del tiempo te lo puedo contar, Yo esa misma, esa misma mañana eh, yo de hecho no, no, ni participé con la ropa del club ni nada porque, eh, bueno, todas estas cosas que yo te decía acerca de las cosas que habían pasado y que que no tenían que ver con lo futbolístico, eh, no tuve la, la, la posibilidad de participar eh, la noche anterior que, que, eh, con los chicos, entonces me pasó que a la mañana en ese momento Antonio Bloise, me, y lo puedo contar porque es el día de hoy eh, que, que, que es una persona que conmigo se ha portado muy bien, me, me invitó a desayunar a su casa, a tratar de convencerme de como me quedaba un año de contrato este, yo me quedara y en ese momento yo creo que vivía en Reñaca o en Concón, eh, eh, Antonio, y me citó a la casa muy temprano, sabiendo que a, que a la media mañana, cerca del mediodía, teníamos que estar ahí. Y no había chances porque era, era una situación, como te explicaba hoy, que no, no, yo sabía que aún haciendo todo bien, no iba a tener la participación que no sé si que, que creía que necesitaba o que, o que merecía, pero la participación que por ahí tenía que tener respecto de lo que había estado en el club y, y Antonio me dijo que a la Quinta Vergara fuera igual porque yo era parte de ese proceso y, y la plaqueta que nos entregaron por parte de la, de la municipalidad la sigo conservando acá en mi casa, fue un momento que la gente como que me, eh, me devolvió lo que, que no podía haber tenido eh, la chance de hacerlo antes y, y la verdad que es un recuerdo muy bonito yo hay veces que le, le muestro fotos o videos a, a, a mi hijo y, y, le, y le, hago, le hago notar eso, esa, eso que nos ha pasado y la verdad que es muy bonito
2: Ruso, ahora sí ya vamos a intentarlo nuevamente con Franco, se conectó así que eh, lo pasamos a, a saludar nuevamente Franco, la segunda es ahora sí
0: perfecto. ahora sí, impecable no sé hasta dónde se escuchó, pero gran... la
1: compañía de internet, Franco.
0: No, el computador se fue al carajo. Grande, Ruso, como te decía, eh, bueno, lo que empezó a hablar solo al final, decirte que yo no represento a nadie, yo soy un hincha más, pero lo que sí creo es que... ¿Perdón? Dale. Ah, lo que sí decirte que debiste eh, despedirte de una forma más grande, porque fuiste un gran jugador en nuestro equipo representaste demasiado para todos los hinchas, dejaste de cada, cada pelota como si fuera la última, y la verdad que jugador así, suena cliché, pero jugadores así, es lo que cualquier hincha sueña y quiere, y, y eso, por Ruso, la verdad que te queremos harto, te queremos harto, eh, nos representaste muy bien. Hola, hola. Perdón, sí, Ruso,
2: nosotros te estamos escuchando. Y Yo te estamos no viendo. Lo escucho nada, ¿eh? no. Pero nosotros estamos escuchando, Nada, Franco.
1: de nada, de nada. Por eso estaba esperando que ustedes le.
2: No, yo, no. yo, escucho, yo escucho perfecto a Franco. Sí, yo también. A ver, da, da un segundo, Franco. A ver. a ver, Franco habla.
0: Uno, dos, tres. No, ¿Lo escucha? Ah. Ruso lo escucháis? Bueno, cabrón lo intentamos. Esto... <risa> Saludos a todos, en todo caso. No, y claro, ahora de hecho, sí.
3: Javier, Javier, ¿no escucha hasta Franco ahora? Javier. No,
1: no, a ustedes los escucho perfectamente, a él no.
0: Puede ¿Sí? ser que me conecté el teléfono, puede ser, quizás. No, no, si sí, la otra, no, vez, la otra ahora vez, vez. Ahora
3: sí,
1: ahí ah, está,
0: ahí está, ahí está. Ahí sí,
1: ahí sí. Ahí sí, ruso. Ahí, sí,
0: ahí está. Yo, yo te escuché lo de compañía de teléfono, aquí estamos. ¿Todo bien? Ahí está.
1: Buenas ya, dale, Franco,
0: de nuevo. Me va a, va, a ver, decir, va a pensar que estoy enamorado de él, pero bueno, <risa> Ruto, no. decir, decirte lo grande nomás que eres, muchas gracias por tanto que nos diste, los años que estuviste, los noventa y tantos partidos que mojaste la camiseta porque cada, cada pelota era como si fuera la última y eso un hincha siempre lo va a agradecer, eh, lo que también te decía que la forma en que te tuviste que ir no fue la mejor, no fue la indicada, eh, quizás faltó tino, qué sé yo, porque alguien que dio tanto por el club no podía llegar e irse así. Pero también me queda la satisfacción que pudiste levantar la copa, eh, que viviste los procesos más complicados, estuviste en las más difíciles, y, y supiste también festejar con, con todo Viña, y que te quede claro, o sea, jugadores pasan mucho, pero si dicen Javier Mengini, eh, todos nos acordamos en Viña, que te quede clarísimo, y, y muchos como yo, yo voy a hablar por mí, siempre, eh, no, no sé quién para, para representar a, a otras personas, pero por mí, por lo menos, eres uno de los grandes jugadores extranjeros que ha pasado, y, y contando los nacionales también, que ha pasado por el Everton, y, y decirte que las puertas siempre van a estar abiertas para ti, y ojalá la vida nos vuelva a encontrar, ya sea como técnico, no sé a qué te estás dedicando bien ahora, porque no escuché todo, eh, pero, pero ojalá que, que te, te veamos en Viña eh, más pronto que tarde.
1: Muchísimas gracias Franco, la verdad, palabra muy bonita. Eh, sí, es un resumen un poco de lo que dijiste. No, no es para recargar tinta ni nada, a mí eh, nunca bueno, más han pasado muchos años y nunca he hablado de este tema, ni, ni, ni es para crear una polémica ni nada, porque creo que lo más importante es eh, recordarle el, el logro de la institución, no lo que eh, de la manera o, o del modo que me fui yo del club, sino que. A mí me hubiera gustado quizá participar o tener, eh, no sé, la misma posibilidad que otro, pero no no es vuelvo a decirte lo mismo y no es una crítica ni, una, eh, ni un reproche ni nada. La gente siempre me lo ha hecho saber, el día de la renovación del estadio me invitaron, eh, no lo dudé ni un minuto en, en, en viajar, eh, me lo han hecho saber desde el primer día que, que llegué. Eh, no me quiero olvidar de agradecerle también a la gente de... Eh, del club que me, que me apoyó y que me ayudó cuando llegué eh, para la inauguración del estadio posteriormente después y, y durante los tres años que estuve ahí nunca no tengo palabras de reproche ni, ni, ni nada para con nadie menos con la gente, al revés, la gente cada vez que, que pudo que, o que puede me lo hace saber y, y la verdad que es muy gratificante saber que el recuerdo de uno en el club es ese y no y no otro, eh, yo sé que tengo las puertas abiertas, y ojalá, ojalá que alguna vez en algún proyecto deportivo, si del lugar que, que el club o que uno considere, eh, nos vuelva a reencontrar, y eh, la verdad que son, son momentos muy lindos en la etapa de un jugador que a mí gracias a Dios, me tocó vivir y, y ojalá que, que alguna vez me vuelva a tocar a vivir, ¿no?
2: Por supuesto. De todas bueno. formas, ruso. Muy, muy bonitas palabras. Eh, ¿Algo que decir, Franco, antes <ríe> de esa respuesta? Eh, básicamente,
0: ustedes saben que no me gusta mucho la exposición, eh, pero... ¿Por qué <ríe> se ríe? tanto <ríe> ¿no? no, tiempo, pero, Franco! <ríe> estaba, estaba, estaba como a un kilómetro de acá y con mi internet malo dije, no, el ruso, el ruso merece todo el respeto del mundo, así que vamos a salir de la casa, nos vamos a... Jugar. A jugar ahí acerca de, las 10 de la noche, no importa nada. Y, y, y transmitirle el cariño que se le siente, nomás, pues sí fue mucho lo que entregó, de verdad. Por lo menos, no sé, a mí me marcó, eh, por lo menos los tres años que estuvo. Eh, no me acordaba que Garcés lo trajo. ¿no? La verdad es que no estaba un poquito ido con la fecha.
3: Pero mira, Garcés, ¿eh? tenía lo suyo también. Lo vamos, lo, lo, vamos, lo vamos a invitar, Franco, en un programa. Vamos a, a no que nos cuente. De, a ¿no? Garcés, no, nada. También
0: me acuerdo que el perro perdón, eh, Olmos también lo ocupó bastante y el último partido que jugó el Everton, si no me equivoco, fue con Audax, en la el local. Ahí yo la ahí sí. quedó la Ya. <risa> ya.
1: <risa> bueno. Y agarró, y, dijiste, bueno
0: y agarró con el ruso. Bueno. Bueno, bueno. Y agarró
3: con el Bueno. Bueno, Franco te queremos te queremos te queremos agradecer y bueno y también preguntarte cómo estás tú, cómo está tu familia. Siempre es importante preguntar con esta cuarentena
0: todo bien, papá, todo bien, gracias a Dios eh, yo creo que los que estamos bien y no quiero que suene cliché, pero si podemos ayudar a la gente, hay que hacerlo, así que no sé, estamos en un, en un momento súper álgido, súper complicado, por lo menos acá en Chile de la pandemia y hay gente pasando hambre, así que si podemos ayudar, hay que hacerlo Exactamente, grande gusto.
3: Exactamente. Grande. de hecho con este canal estamos tratando de apoyar cualquier emprendimiento que haya de cualquier evertoniano o cualquier situación que necesiten así no que... No ¿No?
1: es de La Plata él. ¿Ruso? ¿Sí? sí, sí yo soy de La Plata, estoy, estoy viviendo acá y acá también Franco, acá la gente, hay cierta cierto recelo por el tema de la cuarentena yo sin, sin ponerse de un lado o del otro de la parte política eh, yo creo que primero tiene que estar eh, la salud de la gente y y ojalá que entendamos como sociedad, tanto ustedes como nosotros, que, que de cualquier cosa se puede salir, pero hay cosas que cuando uno está enfermo o pierde un ser querido, eh, no hay retorno y a todos nos duele pasar esta, este tiempo, esta cuarentena encerrados o quizá con menos eh, posibilidades laborales, pero bueno, a lo mejor hay gente que sabe del tema o hay gente que por ahí es más capacitada y entiende que, que debemos cuidarnos así, seguramente hay mucha gente que debe estar pasando necesidades, ojalá que de, de cada uno del lugar que, que tengamos podamos ayudar dar una mano eh, lo que se necesite o lo que, lo que crean eh, conveniente bueno, uno está dispuesto eh, pero bueno más que eso y apoyar y pedirle a la gente que, que se cuide eh, y cuidarnos entre nosotros, uno no puede hacer y y creo que, que por ahí pasa, como sociedad respetemos al de al lado, que lo cuidemos, que cuidemos a la gente mayor de la familia, y, y bueno, esperar que esto pase pronto, tanto como para, para ustedes, como para nosotros acá en Argentina.
0: Oye, Franco, te,
3: bueno te quería, te quería agradecer en, en nombre de todos los hinchas, muchísimas gracias por estar haciendo esto, y te quería una última anécdota, yo no sé si te acordáis, o si fue contigo o fue con tu hermano, que una vez que nos llamaron al gaucho parrilla como scouting, que no sé si nos ah,
0: en 2010 les dije que íbamos a bajar a la B y ustedes decían no, sí, es prácticamente imposible, Sí, me acuerdo perfecto.
3: Que nos, nos llamaron un grupo un grupo de hinchas para hacer scouting de jugadores a ver qué, qué opción. Bueno, eso será para otro programa, para no, conversar no, no, no. la anécdota, pero bueno, era otra de Oye Franco, te agradezco, muchas gracias y estamos en contacto, vale compadre no, Grande Ruso bien? Gracias
1: Franco, un abrazo Abrazo
3: Javier, yo te quería consultar y al igual como le, pregun le he preguntado a varios futbolistas sí. ¿Cómo un futbolista que está jugando en Argentina, que juega en Chile, le llega una oportunidad para irse a Chipre? Es algo que es raro eh, en el ámbito futbolística, eh, futbolístico, es normal. ¿Cómo se da una posibilidad de irse a un país, tal vez, en ese entonces además, menos futbolizado que el, que el propio?
1: Sí, es, es rarísimo. Es rarísimo, sí. la verdad que quizá hoy el fútbol chipriota eh, no es muy conocido ni nada, pero <coughs> Tiene equipos que clasifican a la Europa League o mismo la, a la Champions. A la pre -champion. Entonces, La Pre-Champion y, y hubieron equipos que pasaron la fase de, de Pre-Champion y, y clasificaron la fase de grupo. Entonces por ahí hoy como que está visto de otra manera. Pero en ese momento a mí me había llegado la oferta en, 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 al, al inicio, a mitad de campeonato y... Y la verdad que yo recién hacía poquito que había firmado un contrato y de dos años con el club, con Everton, entonces como que no lo... Eh, no no, no lo es que no lo tomé en cuenta, pero era una posibilidad que tenía ahí y, y existió la posibilidad de, de, de firmar como un preacuerdo o algo similar, así, o una, una prioridad de negociación que en caso de que si yo no quisiera seguir en Everton este, eh, se podía reflotar. Y a medida que pasaban los partidos, la, el, el, mi representante me decía que tenía que tomar una determinación a ver qué quería hacer, qué no iba a hacer, y yo le decía que en ese, en, en ese momento no podía, no podía tomar ninguna determinación y, y en caso de tomarla, lógicamente que, que no me iba a ir. Y bueno, después sucedió todo lo que sucedió en los playoffs y como que se reflotó la chance y... Y entre quedarme, entre quedarme en Guachipato, como me ofrecía Antonio, porque en ese, en, ese, en ese tiempo me acuerdo que el técnico era Vergara, el de Guachipato, Marcelo era el nombre. Fernando, Fernando Vergara, puede ser, ¿no? Fernando Vergara. Eh, sí. me había, te, me, yo tenía la posibilidad de ir y, y la verdad que este, quedarme en Chile y, que, y, y no poder participar por ahí de lo que era el proceso de la Libertadores o estar en Viña es como que puta, me, me causaba no, no sé si bronca pero, pero cierto recelo y bueno, familiarmente como me tocó la posibilidad de ir a Chile la primera vez dijimos bueno, vayamos a probar suerte era un fútbol que en ese momento estaba muy abierto al, al mercado griego y al mercado turco porque están uh -huh. prácticamente pegados y, y bueno fui allá y, y aprobar la experiencia, me quedé dos años, mi hijo nació allá, mi señora viajó embarazada para, para que yo pudiese estar en el parto, entonces como que uno también se, se encariñó, y bueno, después, lógicamente, el devenir del fútbol hace que, que uno tome diferente rumbo, ¿no? pero fue una experiencia muy bonita, una cultura totalmente diferente, un fútbol totalmente diferente, nada que ver a lo que venía, yo venía de ser campeón con las canchas todas llenas, y allá se jugaba prácticamente a estadios vacíos, pero bueno, fue a abrir nuevos caminos que después no, no se dieron pero, pero la posibilidad la tenía y, y lo quise intentar
3: Javier, y no te fue mal, jugaste casi 60 partidos en dos años jugaste en el Paralium New o algo así que entiendo, que entiendo que era un equipo que peleaba ahí era un equipo medio ascensor y en, en, la, primera, en la primera temporada creo que era un sexto bastante bueno y después, sí, jugaron sí. Con el, después jugaste en el Alki la hermanaca o algo así. Claro, es eh, <risa> la misma situación ¿Ah? que
1: me dio con, que me, pare, me, me sucedió con Everton cuando me tocó llegar a Paralín y el equipo subía un año bajaba bajaba dos subía dos y, y se formó también un lindo grupo con jugadores algunos sudamericanos chicos venezolanos brasileños como que como te decía hoy, eh, nosotros como equipo, como plantel, nos, dentro del vestuario, a ver, eh, griego no hablaba dos palabras, eh, no una ni dos, nada, no hablaba nada, media. la comunicación estaba en inglés y yo, eh, no, no, el técnico daba una charla y la daba en cinco idiomas porque había portugueses, ruso no sé, eh, griego nosotros en español, el técnico había sido ayudante de campo en un, en un equipo español, en la Atlético de Madrid, entonces hablaba cinco idiomas y y daba la charla por grupos y nosotros, eh, la verdad que era una cultura totalmente diferente el fútbol. Entonces, eh, a nivel plantel nos hicimos muy fuerte, y la campaña no fue mala. Salimos sexto y quedamos fuera de, de lo que ellos denominan la zona de campeonato, una zona de transición y la zona de repechaje como para descender. Y bueno, eh, después bueno, no, 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 no logramos clasificar, quedamos en la otra zona que no se juega por nada y porque es un premio que da la publicidad de un banco. Y el segundo año, el mismo técnico que había tenido en ese equipo, eh, se había un equipo de segunda, que era un equipo grande de segunda, y había armado un tremendo equipo, y nos llamó a mí, a otro jugador más, que nos había tenido, y bueno, fui tuve la suerte ahí, lo que te decía recién, de, de salir campeón por segunda vez, y, y no lo viví de la misma manera, porque no estaba arraigado a la institución, no estaba arraigado a la ciudad, ni a a lo que es el, eh, la institución como, como, como club, ¿no? Eh, uno ahí cumplía la función de ir, entrenar, volver, y eh, la verdad, lo, los diarios, la televisión, todo en griego, ni lo miraba, entonces como que si, si había cosas malas o cosas buenas, la verdad que no me enteraba, entonces no, te, no tuve ese arraigo que por ahí tuve ahí en otro, en otro club.
3: Bueno y, y Javier, ahí hablan ahí de los datos además metiste tres goles uno en el, primero, el primer equipo, que no lo voy a repetir y en el segundo tampoco lo voy a repetir, que metiste dos goles pero de ahí, tras estas dos temporadas o dos años se abre la posibilidad de volver finalmente vuelves a un club que te apreció mucho que tuviste un gran paso, que es defensa y justicia para posteriormente pasar al club atlético Villa San Carlos donde también entiendo que saliste campeón en la primera B e metropolitana ¿Qué nos puedes contar un poco de cuando ese retorno a Sudamérica, la diferencia con Europa y cómo fue estos dos pasos por estos dos clubes previo a, entiendo que ahí no fue específicamente tu retiro, sino que empezaste a jugar como en ligas menores, ¿no?
1: Claro, eh, yo me volví de Chipre también por una decisión familiar allá los clubes son sociedades anónimas pero a ver no es como, como en Chile que, que se respeta la historia del club allá
3: cambian hasta cambian los colores, personas, cambian el logo cambian todo.
1: Cambian los colores, cambian el nombre, que dos personas compran un club y en vez de llamarse X, se llaman Z y juegan en el mismo estadio y la gente va entonces eh, salimos campeón y a la semana eh, el club empezó a, a prescindir de un montón de jugadores y y nosotros, claro, en los contratos en griego no, no sabíamos qué había pasado y resultó ser que en una, en una jugada o en algo que, que dirigencialmente habían hecho, nos habían hecho firmar a todo el plantel un contrato donde decía que cuando terminaba el campeonato el que nos podía despedir, ganáramos el campeonato, no lo ganáramos. Entonces, como son sociedades anónimas, no conocen ni al presidente, ni al dueño del club, ni nada, terminó el campeonato, yo me vine de vacaciones a Argentina. Dejé todas mis cosas allá, todo, y cuando estoy acá en Argentina me llamaron para avisarme que no, que no íbamos a formar, ni yo ni los demás chicos íbamos a formar parte del club porque se armaba un plantel nuevo. Bueno, eh, lógicamente, bueno, eh, desató otra, des, otra situación, tuve que volver, estuve casi un 20 días, un mes allá para resolver la situación y me volví a defensa, bueno, por el paso que había tenido, como, como dijiste vos, anteriormente, que me un club que, el que también me había ido muy bien y que había jugado muchos partidos y tuve la posibilidad de regresar, y había dejado eh, buenos recuerdos ahí y muy buena relación también con, con la gente que estaba en el club y, y de ahí me fui un año antes de pasar a Villa San Carlos. A Platense, a Platense.
3: Un, un grande, sí, un, un histórico, B un histórico argentino. Sí,
1: sí en, la, en la B metropolitana... Bueno, hoy está en la B nacional, pero en ese momento, junto con dos o tres clubes más, eran los más grandes en la categoría, la verdad también me pasó algo muy similar a lo de Chile las expectativas eran muy grandes eh, era casi como un único objetivo ascender y nosotros en, lo, en el reducido, que es eh, la comparación con el playoff, quedamos eliminados en segunda ronda eh, vendría a ser en cuartos y la verdad que bueno eh, también. no fue una buena experiencia desde lo, desde lo humano pero de lo deportivo me tocó participar tuve, tuve un buen rendimiento pero bueno, no. cuando uno no logra los, los objetivos es muy difícil que, que los procesos continúen y siempre tratan, como decías vos con los jugadores del club no uno trata de cambiar creyendo que, que le va a ir mejor y, y yo ahí me fui a San Carlos y con, con muy pocos recursos con muy poca eh, logística, el club consiguió un campeonato, hoy se cumplen, hoy se cumplen siete años del aniversario de, del ascenso, justamente hoy, un 25 de mayo, que la verdad que era así, si lo de Everton fue impensado, esto era una película de, 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 de Hollywood, porque había seis, siete u ocho equipos que nos quintuplicaban en presupuesto, en convocatoria, bueno, en... Eh, históricamente el club es un club muy muy pequeño y logramos un ascenso que la verdad eh, na, no estaba ni en los planes, jugué el, el, el otro año en la B Nacional y un poco fue como, como terminar, eh, terminar la fiesta de, 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 de mi carrera, porque volver a jugar, eh, descendimos lógicamente al, al, al año siguiente pero fue una manera de cerrar eh, toda mi carrera porque eh, ya creo que no había otra motivación, era muy difícil conseguir algo como lo que, que habíamos logrado y ahí decidí retirarme. Y después con, con el paso del tiempo uno extraña y, y esa, esa llama que lleva dentro del jugador hizo que me fuese a jugar a unas ligas de acá del interior, pero era más para, qué sé yo, para conservar ese espíritu de, de, de futbolista y no... no y no perderlo tan de golpe, pero era más, más por eso que por otra cosa.
3: Javier, me puedo descarrear totalmente, pero jugaste en el interior en el Club Atlético Calaveras y en unión de Curacru, ¿algo así? Curacru,
1: sí, Calaveras ya, no, es un equipo, claro, son dos equipos de la liga de Peguajó que ustedes por ahí ustedes no lo saben, pero en el interior acá en la provincia de Buenos Aires hay un montón de ligas que nada tienen que ver con el fútbol profesional, nada tiene que ver con claro, son amateur, eh, pero nada relacionado, o sea, no es nada comparable, pero nosotros, la gente del campo, la gente que, que apoya esos clubes, gente muy eh, de buena posición, entonces, eh, no tienen problemas de lo económico en traer jugadores que hayan jugado a nivel profesional, o jugadores que quizás hayan tenido una carrera, y, y la verdad que, que fue... Haber vuelto a las raíces de cuando inicié mi carrera, porque uno, eh, gracias a Dios, tuvo la posibilidad de vivir del fútbol y, y de, de sustentar una vida, quizás hasta el día de hoy, en base a lo que me, me tocó jugar al fútbol. Pero ver el esfuerzo de chicos que por ahí trabajaban a la mañana o trabajaban a la tarde y a la noche iban a entrenar o iban a jugar los fines de semana, hace como que se disfrute un poco más de todo y bueno, esos fueron mis últimos pasos por el fútbol.
2: Ruso, eh, tras la vuelta de Chipre, muchos clubes en Argentina, en acceso, ¿nunca se dio la posibilidad de volver a Everton? ¿Nunca hubo un diálogo eh, con alguna dirigencia entre todo ese periodo para poder volver al club? Eh, no,
1: no porque bueno, yo en, el, en, en la época yo no, 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 capaz que me, me le estoy errando en la fecha, ¿no? Pero en la época que yo vuelvo de Chipre que es eh, a mediados 2010, del, año
3: de año 2010, a mitad del año
1: 2010. Eh,
3: 2010 Seguía
1: con. Eh, bueno, ahí no se dio la posibilidad y yo me fui a defensa, estaba en la B Nacional. Y al otro año, eh, en ese momento, había un dirigente, eh, creo, después medio como que perdí el contacto, que se llamaba Carlos Saavedra, que bueno, bueno, es lo que te, hoy te contaba de mucha gente que. No, lo conozco. Sí, bueno. Eh, a ver, esto no es sin ánimo de, de ni adular a uno ni criticar al otro, ni nada, Carlos fue una de las personas que, que me ayudó mucho eh, te, hoy te hablaba de una, una, una mujer llamada Paola o, o Isidoro, mucha gente del club la, la gente que me arrendaba el departamento eh, también me ayudó mucho y Carlos fue uno de esas personas que como que armó una logística como para que me volviera y y la verdad, y como te digo una cosa te digo la otra, los valores, los valores económicos no eran comparables con, con lo que se pagaba en ese momento en el fútbol argentino, y yo tenía yo estaba viviendo una situación muy personal, muy particular con, con mi hijo, y, y la verdad que no prioricé más lo familiar de quedarme acá por, la, por, por Argentina, por Buenos Aires, porque me, tuve una oferta también para irme a, a Ecuador, y, y la verdad que la, desistí por una relación, un problema familiar que tuve con mi hijo, entonces si me hubiera pasado, debo tener la posibilidad de regresar al club, por más eh, que hubiese querido quizá familiarmente, se si me hubiera hecho, hecho difícil. Pero bueno, más que eso no, no pasó.
3: Javier, eh, ya finalizando, ya llevamos prácticamente más de 90 minutos. Te quería hacer un pimponeo de preguntas y tú con respuesta rápida. Ahora, antes, Isidoro es el encargado del alimento de Sausalito, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, no, una persona.
3: Comando eh, yo
1: tal. nombro Isidoro como pudiese, no sé, nombrar al Figuribe, una persona que hace poquito hablé con él, una persona que familiarmente no, me, me ha dado una mano terrible, gente una mujer que nos alquilaba el departamento, eh, me acuerdo hasta el nombre del apellido, Ana María Benavides, eh, una mujer extraordinaria, eh, había una secretaria en el club, eh, Gloria, eh, Gloria y la otra mujer, Gloria ¿cómo se llamaba la secretaria que estaba con Gloria? Que nos dio la mano con, con los papeles. Bueno. No es porque no la tenga. Sí, sí, Gloria. Y
3: hay otra que, que es muy típica, en este momento no lo recuerdo. A ver si alguien ahí en el chat nos ayuda.
1: No, no, una, eh, yo tuve otro problema cuando fuimos a inaugurar el estadio, no habían robado los papeles, los pasaportes, todo. Y una mujer, eh, que esta, esta mujer nunca me va a salir el nombre porque me sale Magdalena de Gloria, pero no es Gloria. ¿Magdalena? No, no, no. Eh, me dio una mano terrible, terrible, terrible. Me, me coso. pagó... La de la vida. Me pagó me, no, no intimidades, por ahí cosas que, que uno cuando la está pasando mal putas, valora todas esas cosas Isidoro, te, te puedo nombrar dos mil personas dos eh, mil eh, yo estaba en Viña y estuviese como estaba en mi casa eh, Adela
3: ah, la, la señora eh, Adela, sí
1: mirá eh, cuando mi hijo nació, yo te, por ahí no, no, no es por hacerlo extenso, pero vos me preguntás por ahí que a veces eh, cosas del club y mi hijo nació y cuando yo me vine de Chipre yo me fui a Viña a pasar una semana ahí a ver a gente amiga, todo. Y un poco también a que conozcan a, a, a Santino, mi hijo, porque era gente que me había dado una mano terrible, terrible. Isidoro se ha portado también. Eh, cuando, cuando, no estamos hablando en el 2008, cuando salimos campeón ni nada, ¿no? no, no. Estoy hablando de, de esta, esta mujer también que te digo, Paola, eh, es una mujer que nos ha dado una mano... Adela, eh, cuando mi señor, eh, Adela, eh, la secretaria del club y otra mujer que nos hicimos muy amiga Paola, que ella era muy es muy hincha de Everton, muy hincha de la U también, pero tenía una, una afinidad con los jugadores que ella iba a ver las prácticas, a ver los partidos, se preocupaba más por lo social de, y era una hincha, eh, era una hincha como cualquiera de las que me estabas nombrando ahí en los, en los mensajes. Y eso hacía que el club, viste, uno se sintiera especial, entonces como que era más fácil rendir o, o tratar de concentrarse en el club nomás. ¿eh? No, no había otra preocupación más que entrenar y hacer las cosas bien o tratar de hacerlas bien, seguramente como cualquiera de los demás compañeros, ¿eh? a, a ver, acá no, no te estoy dando mi ejemplo. Los demás compañeros, puta, yo conozco historias de otros chicos que han superado... Eh, cosas que vos decís, bueno, esto porque están en este club, porque se sienten cómodos con el club o, o con el grupo, porque otro eh, hubiera abandonado hubiera dejado. Y eso hizo que bueno que todo esto sea muy, muy especial, ¿no?
3: Oye, Javier, como te decía, este Poneo, te quería preguntar, ¿cuál es el mejor técnico que has tenido en tu carrera?
1: Puede ser un eh,
3: técnico... No, no, lo mismo que sea de Everton, de, de, de tu carrera no, en general. No, no,
1: no. Eh, a mí... El, el técnico es, es, es ambiguo lo que te voy a decir. A mí el técnico que mejor rendimiento personal me sacó eh, fue Marcelo Espina. Eh, yo me sentía mucho, muy, muy cómodo jugando y con mucha confianza. Entonces, eh,
2: por ahí para la opinión de ustedes no es
1: la, la, el correcto, pero eh, yo me sentí
2: ¿No? eh, muy Toma bien dentro de la cancha correcta. con
1: Marcelo. Unos conceptos para mí muy claros y muy, eh, muy valorables para el fútbol, pero bueno, lógicamente en cuestión de resultados no, no se nos dieron. Y, el, y eso de lo, de lo personal y de lo grupal, yo creo que Ricardo Reza, un técnico que estuvo acá en Argentina, que fue con el que ascendimos en Villa San Carlos, que dirigió muchos equipos en primera, a nivel grupal fue el mejor.
2: Ruso, viendo el cariño de la gente, viendo todo eso, ¿te sientes ídolo del club? No no
1: no, 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 no sé si la palabra es ídolo. Yo creo que Ezequiel, Gustavo, Johnny, Belfido, hay muchos jugadores, Jaime, no, no me quiero olvidar de ninguno, eh, ninguno, Cristian Oviedo, hay un montón de jugadores que, 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 no sé si la palabra es ídolo, sino importante en la historia del club, eh, pero sí me siento un jugador muy querido por la gente, muy querido por el club, muy querido por, por, por los compañeros mismos que tuve porque de hecho con muchos eh, sigo teniendo relación o charla entonces como que no sé si la palabra es ídolo pero sí me es, es muy gratificante que, que todos ellos eh, cada vez que me los encuentro o la posibilidad de que tuvieron de hablar eh, tuvieron bonitas palabras para conmigo.
3: Javier, tú siendo defensa ¿cuál fue el delantero o el volante creativo que, mate, que más te talentoso en contraste, como también el que más odiaba jugar en contra, ese que decía hoy oh, viene de nuevo este, un dolor de cabeza
1: y en inferiores o ya por ahí capaz de más grande San el chico que está en, en Lanús José San, eh,
3: ya no es tan chico pero goleador, bueno no, es mi edad, tiene 40
1: años <ríe> chico, digo, porque en ese momento éramos chicos pero en Chile, en Chile me costó mucho marcar a Villanueva era eh, eh, un jugador que, bueno, adelante se había ido a Inglaterra, ¿no es cierto? De Auda, sí, sí. Eh, en las veces que me tocó enfrentarlo, Chupete Suazo también de, de Chile, hubiera muchos jugadores que, que eran difíciles, eh, pero yo creo que a nivel personal, por, porque después me tocó enfrentarlo también en, en reserva o en primera, yo creo que San era de los jugadores que más me complicaba.
2: Eh, ruso, ¿cuál fue el partido que más disfrutaste eh, jugando o, o desde afuera? ¿Cuál fue el que, el que hasta el día de hoy tú te acuerdas y dices, oh, esta, esta fue una jornada inolvidable? Puede ser el 3, a
1: 0, el 3 a 0. contra Colo Colo en el Sausalito.
2: Ya, aquí yo te contrapregunto, ¿el del 2008 o el del 2006 donde metes el gol?
1: Ah, está bien, está bien. <risa> Podría ser, porque a ver, no voy a pecar de, de, de mentiroso ni de nada. Yo, eh, vuelvo a decirte, lo de Everton, el, el, el 2008, el 3-0 a 0 que nos dio el campeonato, lo viví de otra manera y lo viví eh, desde otro punto y me permití por ahí disfrutar cosas que dentro de la cancha no. no gente llorar o gente que se abrazaba con, con sus hijos y. Y, o gente que está en la grada y que te venga a abrazar y que te diga que hacía, no sé, treinta y pico de años que no veía al club salir campeón
0: 32. me permitió
1: eh, 32, ¿no? sí Bueno, eso me permitió disfrutarlo de otra manera, ahora el partido del 3 a 0 en el que me tocó jugar eh, creo que desde lo deportivo y participando en un partido el, el 3 a 2 en, el, en Santa Laura también contra Unión Española a mí me tocó hacer goles, por ejemplo, en los dos partidos, pero no es por los goles, sino porque uno disfruta de partidos que, que, a, la, que a la larga van a ser medio como inolvidables. Yo eh, El partido del 3 a 0 con Colo Colo también, eh, el que ganamos en el que yo jugué y el que salimos campeón, nadie nos daba por, por ganador en esos partidos. Entonces como que tienen otros gusto y otros otros sabores.
3: Javier, ¿y el gol que más disfrutaste? en tu carrera en general, puede ser en Chipre en Argentina, en Chile ¿Cuál, el que te, el, si yo te digo gol de Javier Mengini, ¿cuál recuerdo? Y
1: de los que disfruté por lo que significó me, me acuerdo, se me viene uno siempre a la cabeza de Godoy, este, defensa, yo jugando en defensa contra Godoy Cruz en Mendoza que también nos eh, terminamos ganando el partido y quedamos primero en esa campaña que vos dijiste que que habíamos hecho una muy buena campaña. Eh, el del Santa Laura también, el del 3 a 2, fue muy, muy bonito por todo, lo, por todo lo que vino después, porque, porque la gente se ilusionó mucho. Y un partido que jugamos en cancha de, de Wonders contra la U. Un gol que le hice a la U eh, de cabeza, en que no sé si ganamos 2 a 0 o 3 a 0 también. Ese es un gol que también.
2: Se me viene ahora a la mente. Russo, eh, acá un hincha nos pregunta. Eh, pregúntale a Russo si sabes que hay un Everton en La Plata. ¿Sabías de eso? Bueno,
1: hay una anécdota muy particular porque mi hermano jugó en ese club, que es un equipo de la Liga Amateur Platense, que clasifica a un regional a todo para después ascender a otra a, a, la, a la D de Argentina. Y mi hermano en el año 95 jugó y salió campeón ahí entonces como que el, eh, le pasa lo mismo que a mí, cada vez que pasan los años, eh, lo llaman para rememorar el, el, el título, todo, y, y siempre a mí me cargaba porque, claro, me decían que el, que, el, que, el Menguini que había sido campeón en Everton cuando, antes del 2008 era mi hermano acá, no yo allá, y después de que pasó lo del título ya no tenían más, más manera de cargarme, y, y tuve, yo tuve la posibilidad de jugar ahí antes de de retirarme, pero bueno, no, no, la verdad que no, no yo no estaba plenamente de lo físico y era la verdad quitarle el lugar a algún chico que por ahí en el club tendría que tener más oportunidades que yo. Entonces no fui, pero sí, sí, hay un club que acá, es un club que está muy organizado, socialmente avanzó muchísimo y, y es de gran aporte acá para la, para
2: la ciudad. Sí. Eh, Russo, antes ya de despedirte y leer los últimos mensajes ¿Qué recuerdos tienes de esa reunión del 2015 en el Sausalito? Eh, cuando se juntó todo el plantel del 2008 eh, Se trajeron a históricos del Everton? ¿Qué, ¿Qué son tus recuerdos de esa jornada? La verdad es, Son muchos las
1: sensaciones Nosotros fuimos, eh, antes de juntarnos fuimos a cenar A almorzar, todos los, todos los chicos fuimos con la familia Y fuimos a almorzar a al, al shopping que está ahí en, en Viña y la verdad que mirarnos después con el paso del tiempo y, y la verdad que ninguno tenía eh, nada que reprocharse con el de al lado, al revés, eran todas eh, alegrías, todas cosas que, que eran recordar buenos momentos y, y, y después entrar al estadio eso que, que bueno, es, es algo superlativo en comparación de lo que, de lo que había antes. Eh, también, eh, son cosas que, que, que emocionan, gente eh, yo le decía siempre a, la, la, a mi hijo ver, ver que el nombre o la foto o algo del nombre de uno ha quedado ahí en, en que sea en un pedacito de un ladrillo del club eh, la verdad que es muy lindo, a mí me toca ir a ver ahora a estudiantes, el estadio nuevo también y ver en las paredes las, eh, eh, los nombres de gente que ha quedado en la historia del club yo me, me hace acordar a eso, me hace acordar que es algo muy bonito que han pasado muchos jugadores por viña y no tuvieron la posibilidad que tuvimos nosotros en ese plantel de 2008, ¿no es cierto?
2: Perfecto, Russo. Vamos a leer algunos de los mensajes, por ejemplo, Roberto Redondo. Saludos a Mengini, quien no extrañó su salida pero quedó en la retina y su nombre está para siempre en la historia del EFRE. Saludos desde Nueva Jersey al panel y a todos los que amamos estos colores, que es eh, pasión. Rodrigo Pacheco nos comenta un abrazo a Mengini durante la celebración que se hizo fuera de la Quinta de Vergara, fue uno de los más aplaudidos. La hinchada lo reconoció y lo valoró. Eh, dice la que más sufrió mi familia con la salida de Benjini fue mi hija Constanza, estaba enamorada de su juego y estaba enamorada del ruso, ahí son, son muchos los mensajes que, que llega por ejemplo leo, 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 ruso, ruso eh, son muchos nuestras de, no de cariño eso es lo ¿Sí? que te decía
1: recién, la verdad que a uno no más allá de que haya jugado sea campeón o no demuestran que uno se brindó siempre al máximo y, y seguramente como, como equipo, como plantel, le hemos dado muchas alegrías a la, a la gente, porque lo mismo, lo mismo la gente tendría que estar orgullosa de los demás compañeros, porque eh, cada uno de los que participamos en el proceso anterior al campeonato y posterior, eh, hicimos un poquito, mucho, poco, para que el club creciera en su historia, y bueno, la verdad que es muy lindo que, que se recuerde
2: de esa manera Ahí leemos el último comentario eh, grande, un monstruo, siempre te vamos a recordar desde Viña del Mar, Marcelo desde Forestales Bajos eh, Ruso, nosotros queremos agradecerte casi dos horas de, de conversación de recuerdo, este reencuentro con la familia de Everton de, de Viña del Mar han pasado ya casi cinco años si nos ponemos a pensar con ese, esa visita al Sausalita Nuevo eh, pero agradecerte por, por tu buena onda, tu disposición, y por supuesto por todo el cariño que le has demostrado al hincha auriciano.
1: Muchísimas gracias a ustedes por acordarse, la verdad que eh, las palabras de agradecimiento eh, deben ser mías o de mi familia, y, y es, muy, es muy bonito que la gente tenga ese recuerdo de uno, ojalá que el día de mañana, qué sé yo, no sé, de algún proyecto, desde algo, el club nos, nos volvamos a encontrar, y y bueno, eh, y si no es así, eh, también eh, agradecerle por todos los, los momentos que uno pasó ahí desde, desde los malos y los buenos, porque los malos lo han hecho crecer a uno y los buenos, bueno, han hecho disfrutar eh, cosas que, bueno, después no se, han, no se han podido repetir otra
2: vez. De todas formas. Pablo, no sé si quieres despedirte.
3: Agradecerte, Javier. Eh, súper interesante lo conversado, súper interesante toda la anécdota que nos que nos diste, yo creo que varios, nos sorprendimos con varias cosas y eso un poco eh, la gracia de esta entrevista y, y esperar que estés muy bien de salud tú, muy bien de salud tu familia y agradecerte esta disponibilidad de estar prácticamente dos horas conversando con nosotros y poder eh, recordar varias anécdotas de los pastos de Sausalito.
1: Bueno, muchísimas gracias, la verdad que fue un, una alegría inmensa el, el llamado, esta muestra de de afecto que, que me han brindado, la verdad que no, no cambiaría ni lo bueno ni lo malo que me, me tocó pasar por el club y ojalá que, que toda la gente verdoñana esté bien, eh, más allá de lo deportivo o, o lo que es eh, lo laboral, eh, esté bien desde, desde lo que es esto que nos está pasando a todos, lo demás, resultados buenos, resultados malos, el club siempre eh, ha sabido reponerse, y bueno, ojalá que todo lo que venga a partir de ahora para el club sea
2: mejor. Tal cual, y es el deseo de que todos tenemos los hinchas de Everton Así que, Ruso, muchísimas gracias, te mandamos un, un fuerte abrazo, y ojalá reencontrarnos lo antes posible en esta vuelta al fútbol, y ojalá tenerte en Sausalito, sea como técnico, sea en algún proyecto, sea como hincha, pero poder tenerte nuevamente en Viña del Mar. Te mandamos un gran abrazo.
1: Seguramente, seguramente sí va a ser, eh, siempre es un es una luz que queda ahí abierta, yo me, me prometí volver y, bueno, eh, el día que lo haga, desde el lugar, que seguramente vamos a estar en contacto.
2: Perfecto. Un abrazo, Ruso, entonces. Buenas noches y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ambos y, bueno, saludos a todos.
2: Ahí está, entonces, Pablo, esta eh, preciosa conversación con, con un campeón, con uno de los referentes de de la época del 2000 de Everton, campeón en el 2008, se comió todas las malas del 2007, el 2006, pero, pero se fue con un recuerdo y lo más importante se fue con el cariño del hijo. Creo que
3: una conversación súper valorada, súper interesante, pero bueno, yo creo ¿no? que ¿no? honesta. Y lo que más recalco es que Javier Mangini no se quería ir, Javier Mangini salió campeón en, en, en Chipre, en otros lados, pero dice, no es lo mismo salir cuando realmente está involucrado con la institución. Y eso fue una de las de de la primicias o de los títulos claves que dejó Javier en esta conversación. E interesante porque con cada entrevista, con cada conversación, nos empezamos a enterar de algunos eh, detalles distintos de, de, que, que pasan, yo creo, en todos los clubes, pero finalmente es desde la misma... Ah? Toda la interna, finalmente. Claro, desde, la la bien bien, bien. Desde, desde la misma voz de los jugadores, así que súper valorado. Diego, no sé si hay, ya tenemos a alguien para la semana o es sorpresa, sorpresa.
2: Tenemos pero vamos a jugar al misterio Perfecto. pero lo tenemos, tenemos a dos uno internacional Ay. de la época del 90 y también tenemos a, a un jugador que vistió nuestra camiseta durante hace poquito nomás y que, que está muy identificado con los colores, así Perfecto, que Diego. vamos a anunciarlo en las redes sociales como siempre.
3: Perfecto, muchas gracias agradecerle a todas las personas que nos siguieron Francisco, Juan Pablo, Luis Alberto César, Moisés, Gabriel Marcelo Antolín Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por seguirnos por nuestra red y vamos a estar in, eh, informando quiénes van a ser nuestros
2: próximos entrevistados. De todas formas, así que nosotros nos despedimos. Miércoles 20 horas, mismo horario de siempre. Viernes también vamos a estar toda esta semana conversando, reencontrándonos con los instantes de Ayrton. Así que un fuerte abrazo para todos y será hasta el eh, miércoles. Entonces, chao, chao. Chao, chao.